0: Servus und Willkommen beim Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast-Ausgespielt. Ich bin der Ronald, mit mir im Studio ist der Jenser. <lacht> äh, ja. <lacht> die Sandralle.
1: Wenn dann das Sandralle, oder?
0: Ja, das auch. Und irgendjemand kam auf die tolle Idee, es wäre toll, wenn ich heute anders erwähnte.
2: Ja, ich weiß, aber du, 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 du variierst hier diverse Dialekte innerhalb eines Satzes. Ich habe nicht erwartet, dass ich das kann. Dann lass es einfach. Ich, ich erlöse dich. Ja. Danke. Danke. Okay. Genau, hier ist der ausgespielt Nachrichtensendung, die Fox News unter den Rollenspiel Radiosendungen. Hier erfahrt ihr nicht nur, warum euer Rollenspielcharakter stirbt, wegen gleichgeschlechtlicher Ehen, sondern auch wann. Rollenspielcharaktere sterben. Alle unsere Rollenspielcharaktere werden sterben, jetzt wo gleichgeschlechtliche Ehen zugelassen sind. Aber doch Das erfahrt ihr hier bei den Fox ausgespielten News.
0: Aber ich dachte, die wären jetzt erstmal nur in Großbritannien zugelassen.
2: Ja, aber äh, nur jetzt um, zum Zeitpunkt der äh, Urumstellung, damit die deren Hochzeitsnächte eine Stunde kürzer sind. <lacht>
0: Ja, das macht viel Sinn. <lacht> ja, ähm, der Grund, warum ich so komisch geredet habe am Anfang, ist, dass wir einen Abschied nehmen in unserer Szene.
2: Sagen leise Servus und Goodbye. Ja, ja, genau. Der Markus und der Alexander, äh, ja, hier sollte ich auch. <lacht> wir haben das Fiacker bestiegen und fahren ab sofort jetzt in das Kaffeehaus in Wien, gönnen sich eine schöne Sache dort.
0: Ja. Nee, Sie haben unsere Szene durchaus bereichert und lange durchgehalten. Zwischenzeitlich ja sogar wöchentlich. Ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommt, einen Podcast wöchentlich machen zu wollen.
2: Das ist Wahnsinn! Das ist Madness!
0: Ja. Gut, man kann uns vorwerfen, dass wir es Ihnen nachgemacht haben mit dem wöchentlichen äh, Podcast und den dann wieder auf zwei wöchentliche gehen, aber äh, wir haben bisher nicht vor, dann irgendwie ihn jetzt in den nächsten 24 Stunden einzustellen, also unseren Podcast.
2: Ja, diese Sendung ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Kommen wir zum Feedback. André hat zu den Nachrichten 1 zu 2014 geschrieben und unsere Suche nach dem Titel für das verbesserte Ich liebe es. Er schreibt zur Namenssuche Ich lebe es. Lebe mit Apostroph davor, wie also er lebe gesprochen. Ich erlebe es mit kaum hörbaren. A man beachte auch die Einsparung von einem Punkt bzw. Strich gegenüber ich liebe es lass mich mal ausprobieren ich erlebe es nee, nee, das war nicht stumm genug ich erlebe es Alibis? Alibis! Nein, ah, nein, nein, das, das machst du das zweite E dann aus mm -hmm. Das geht nicht. Ich Ich kann auch nicht. Ich apokalypse es.
2: André, danke für den Vorschlag. Ich glaube, wir können das nicht. Das scheitert einfach nur <lacht> an, uns. an uns. Es Scheitert an, an sprachlichen der Techn sprachlichen Nein, 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 das ist, das ist die Qualität des Aufnahmegerätes. Das kann das, diese Ach Nuancen so. gar nicht festhalten, die wir hier mit mhm. unserer 12 ton stimmen technik äh, hier rüberbringen, zu versuchen.
0: Auch vermutet André zu der Sendung Weltenbau Teil 2, wo der Begriff Kitchen Sink herkommt, nämlich, ich zitiere, ich vermute, das bezieht sich auf die englische Redewendung Everything but the Kitchen Sink oder auch Everything and the Kitchen Sink, die meint in etwa alles, egal ob es Sinn ergibt oder nicht.
2: Ich kenne das so als, als Everyone and his mother.
0: Es gibt halt entsprechend komische Redewendungen, wie auch äh, to, das, to jump a shark oder so etwas für ah, TV-Sendungen. Das das, ist bestimmt, übers, das, das, genau. kommt,
2: das kommt bestimmt von Shakespeare, wie alles im Englisch. Ja, Jump a shark kommt nicht von Shakespeare. Bestimmt. Das, das, du hast das nur noch nicht weit genug zurückverfolgt. Das kommt von Happy Days. Ja, ich weiß, aber, aber Fonzie hat, <lacht> hat Shakespeare, Shakespeare gelesen. gelesen.
0: <lacht> ähm, Orakel schreibt zu den Nachrichten 1 2014, genau dazu, dass der D&D &D Next Playtest nämlich bestanden wurde. <lacht> Von wem? <lacht> <lacht> Welche Note haben sie bekommen? Nicht bestanden. Ich wollte eigentlich beendet wurde schon. <lacht> Wie lange dauert eigentlich der Playtest bei Pathfinder? Jetzt nur mal, um zu vergleichen, ob und wie gut gegengeprüft wurde im Open-Playtest. Ich bin ja mal wirklich gespannt, ob sie am Ende dann eingesehen haben, dass die Leute nichts aus der vierten Edition wiedersehen wollen. Ich habe recherchiert. Der erste Playtest der erste Playfinder. Ja. Der erste Pathfinder Playtest dauerte von März 2008 bis Februar 2009, also zwölf Monate. Ziemlich genau. Und der DD Next Playtest startete am 24. Mai 2012 und liegt bis zum 15. Dezember 2013, also knapp 18 Monate. Das heißt, DD wurde tatsächlich etwa 50% mehr getestet als Pathfinder.
2: Jetzt das steht 50% mehr getestet. <lacht> das, genau, da kommt so ein Button dann drauf auf das erste Rollenspielbuch.
1: Jetzt 50% mehr getestet
0: auch stellt Orakel zu unserer Sendung Weltenbau Teil 2 fest: Orakel ja, eindeutig männlich. Aber ihr habt euch recht schnell über den richtigen Artikel die von mir in meine orakeligen Anfangszeit noch bemühte Online-Geschlechtslosigkeit herbeigeleitet. Ja, dieser Punkt ist zwar über die Jahre verloren gegangen, der Nickname aber blieb. Dietmar schreibt zur Weltenbauteil Teil 2 Folge: Yay, Witcher-Sonderfolge. Ich
2: habe es genau gehört. Jetzt müsst ihr es machen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Er zitiert ja hier nichts zu Ende. Ich habe gesagt, wenn dann das Witcher-Brettspiel dann auch nochmal da ist, dass wir so ein vollumfängliches... Also Sendung der, der, der dritte
1: Teil muss, äh, Computerspielteil muss durchgespielt sein und das Brettspiel. So, dann müssen wir noch warten. Genau.
0: Ja, Ihr habt die anderen Teile schon durchgespielt
2: von The Witcher? Was? von Witcher? Ja, ja. Die ersten zwei. Ja. Wow. Wir haben sogar ich die auch schon ewig hier. Ja, her. aber ich bin der Ewigkeiten wir, wir, ja. wir, haben, wir haben sogar mal die Fernsehserie mhm. versucht zu gucken. Ja, also ich, ich bin eingeschlafen. Ja, okay. äh, die Fernsehserie nicht, aber ich habe,
0: ich habe diese, 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 diesen Film zusammen. Ja, ja, ja. ja, das meinte ich. Ja. Das meinte ich. Ja. Fürchterlich. Ja, ich aber. bin,
1: ich bin oh. eingeschlafen. Ich kann nichts dazu sagen. Also wenn man die <lacht> das Geschriebene kennt, dann erkennt man die ganzen Versatzstücke wieder so. ja. Aber, ja, ja, ja.
0: Gut, das, 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 das mag ja sein, aber ja. Also für, für mich kam es vor, so, so die
2: Ausstattung von Stopp, stopp, stopp! Merkt ihr, was hier passiert? <lacht> Wir, Wir haben ja <lacht> in der Witcher-Sonderfolge <lacht> angefangen. Rausschneiden! <lacht> Orakel schreibt äh, gleich
0: drei Sachen zum vierten Doctor Who. Also zu der fehlenden Doctor Who-Folge, nämlich erstens Jelly Babies, ähm, sind die irgendwie vergleichbar mit Jelly Beans? Euren Beschreibung nach würde das eventuell den etwas komisch anmutenden Geschmack des Smith-Doktoren erklären. Also Jelly Babies mhm. sind mhm. eigentlich so die, die englischen Gummibären, wenn man mhm. irgendwie so, so will. Also die sehen halt aus wie kleine Babys. Ähm, aus irgendeinem Grund finden das die Engländer witziger, nicht Bären den Kopf abzubeißen, sondern Babys. Das ja. muss, muss ein Erbe der Wikinger sein. Ob das irgendwas mit den Geschmacksknospen von Smith zu tun hat? Keine Ahnung. <lacht> zu K-9. Äh, Moment. K-9 ist doch in Juhu im Besitz von Sarah Jane. Wie wird denn das in der Serie erklärt? Also, dass zumindest das K-9-Wrack bei ihr auftaucht.
1: Noch gar nicht so ganz richtig. Also es äh, gab ja mal den Pilotfilm einer geplanten Serie, der da hieß K9 and Company, mhm. wo Sarah Jane mitspielen sollte. Und ich glaube, in diesem Pilotfilm steht da quasi als Geschenk vor ihrer Tür. Also der Doktor selber taucht nicht auf. Mhm. Ja. Und aus der Serie
2: ist was geworden. Aber die ist Kanon jetzt, ne?
1: Ja. Die Serie ist es,
2: Kanon? Äh, naja, sie da, ist, es, da sie ist, ihn ist,
1: dann ist, ja in Juhu hatte.
2: Ja, na ja, ja, aber dem, ja. Es
0: gab aber auch noch eine, eine zweite K9-Serie, äh, die dann irgendwann gar nicht so lange her irgendwie lief und gar nichts mehr mit dem Doktor zu tun hatte, nur weil sie die Lizenz weiter vergeben konnten.
1: Okay.
2: Und im Fünf, äh, die Fünf Doktoren, in dem da hat Stimmt, sie. Stimmt, da ihn ist er schon.
1: Da, da, hat sie, da sieht man, da. wie er bei
2: ihr zu Hause steht und mitkommen will und, und, und nicht sie, ja, und sie <lacht> ganz traurig am Zaun steht. Und,
1: <lacht> <lacht> ja.
2: und er
0: schreibt zu Davros. Äh, Moment, der kommt doch auch in Juhu vor oder schmeiße ich da gerade etwas durcheinander? Nein. Wie ist er denn wieder auferstanden, wenn die Daleks ihren Schöpfer
2: bereits in der Kinderstube niedergestreckt haben? Man hat es ja nicht genau gesehen, dass er gestorben ist.
1: Also es gibt eine Episode dann beim fünften Doktor wo Devros dann das zweite Mal innerhalb der Doctor Who-Serie auftaucht. Und ja, da wird es so ein bisschen...
0: Also wir reden hier über eine Zeitreise-Serie, mhm. wo es dann durchaus mal also ist, so stimmt, mit tiny Wine aber, und Also
1: das ist nicht mal tiny Wine, nee. das spielt tatsächlich danach. Die Daleks haben dann festgestellt, oh, irgendwie könnten wir Davros jetzt doch gebrauchen, wir versuchen mal den wieder... wir
2: haben jetzt mehr Oh, wir haben ihn doch noch gar nicht so richtig tot gemacht, <lacht> <lacht> Er atmet. Der ja könnte noch doch
1: ein irgendwie noch nützlich sein.
2: Genau. Und der war ja vorher schon so ein bisschen cyborgig und so. Ja, genau. Und
0: auf jeden Fall danke wieder für eure Kommentare, die wir immer noch gerne entgegennehmen, sowohl auf unserer Webseite als auch auf unseren drei Kanälen bei Facebook, Twitter und
2: Google. Plus. Oder über Rauchzeichen oder Schwalben. Schwalben, Fahnencode. -Fahnen <lacht> oh. Ron steht wie... Fahnen-Code? Kennst du das nicht? Ach, -Code. Code! Code wie im Sinn von... Yeah. Äh, ja! Was, was denkst du denn? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich, ich habe zuerst Farnen verstanden ja. und dachte irgendwie... Äh, was will er jetzt mit naja, irgendwelchen Uhrzeit? Äh. Jedenfalls
2: Ron steht jeden Abend um 19 Uhr ganz hoch auf dem Turm und beobachtet mit dem Fernglas in alle Richtungen, ob irgendwo Fadenschwenker sind, die irgendwelche Codes rücken. Genau, dazu hat mein Haus ja diesen alten Leuchtturm, der genau, so aussieht wie ein genau, genau, genau. genau. Ja. Diesen alten, verwunschenen Leuchtturm. <lacht>
0: Kommen wir zu den Rollenspielnachrichten. Uhrwerk Verlag richtet Fate Core Setting-Wettbewerb aus. In Kooperation mit dem Tunnel-Forum soll über das Thema Deutschland ein Setting erschaffen werden. Österreich und Schweiz gehen auch. Einsendeschluss also ne? ist der 31. Mai 2014. Es gibt eine vierköpfige Jury, unter anderem mit Carsten und Dominik dabei. Was werdet ihr einreichen? Nichts. Warum nicht? Weil wir gerade ein Haus
2: kaufen. Das wäre doch ein tolles Setting.
1: <lacht>
2: mhm, würfel mal auf Darlehensvertrag ausfüllen. <lacht> Oder Notar bestechen,
0: genau.
1: Nee, eher das Grundbuchamt.
0: Aber im Prinzip einfach eine schöne, schöne Sache, dass sie nicht nur diese Fate-Core-Geschichte komplett übersetzen, sondern halt auch ein eigenes Setting ähm, ausloten wollen.
2: Ja, das ähm ja, ist eine schöne Sache. Ich finde halt immer äh, Fatecore. Bei Fatecore bin ich, also bei Fate bin ich immer geneigt, sowieso mir ein eigenes Setting für die Runde zu machen. Deswegen brauche ich da gar keine Settings. Deswegen ist es geht's für mich so ein bisschen an, begehe ich so an der Zielgruppe dieses Wettbewerbes vorbei auch. Ja, aber wenn du ein eigenes Setting dafür erschaffst, dann kannst du das ja einfach einreichen. Ja, wir können ja unser BASC-Setting einreichen. Das wäre eigentlich mal eine Möglichkeit. Naja, das ist so wirr. War doch BASC, ne? Das lassen wir jetzt mal drin für die Hörer, was, wofür BASC steht. Startet mal euer Google-Fu.
0: ja. Bin gespannt auf das Feedback, das ihr einrecht werden wollt. Über Flaggencode. an. <lacht> Apropos Uhrwerk, der bringt ein Deponia-Rollenspiel. Basierend auf der populären PC-Adventure-Marke Deponia über einen Müllhaldenplaneten und deren Bewohner, insbesondere den ihnen entfliehen wollenden ähm, Rufus, den Protagonisten aus der Trilogie wollen sie tatsächlich ein kleines Rollenspiel rausbringen. Es soll bereits im Sommer 2014 erscheinen. Als Autoren werden mehr Strepp ich kann Ihren Namen einfach nicht aussprechen, Entschuldigung, und Nico Mendrek, das sind die Betreiber von Orkenspalter TV genannt. Auch der Deponia-Erfinder Jan Müller-Michaelis wirkt daran mit. Hast du mal gespielt, die Jan? Ich habe den ersten Teil tatsächlich gespielt, der zweite liegt irgendwie immer noch in meinem Steam-Account mhm. rum. Ähm, der erste Teil ist sehr, sehr unterhaltsam. steam
2: freund sein? Oh, wir sind noch nicht befreundet auf Steam. Nein, zum, zum Spieleaustauschen. Geht denn das jetzt? Angeblich das geht es jetzt, jetzt. Es ist reichlich
1: kompliziert, aber es geht. Also man muss sich, die die Austauschfreunde ja, ja, müssen auf demselben Rechner sich mal einloggen und
2: ja. Ja, ja.
0: ja gut, dann, dann. Um kriegen wir hin. Ich will, will dann Steam-Freund sein. Ja. Ja. Jetzt ist mein Tablet aus. <lacht> <lacht> ähm, der, ich fand den ersten Teil sehr unterhaltsam. Ich finde es ein bisschen herausfordernd, daraus jetzt ein Rollenspiel zu machen, weil es das, das Adventure lebt vor allen Dingen von den doch sehr, sehr skurrilen Protagonisten
2: mhm.
0: und ähm, ja, also ich fände es auch schwer, um es mal einen Vergleich zu, zu finden,
2: ein Mr. Bean-Rollenspiel zu machen. Mhm. Ähm, ja, also ich ich, ich kenne nur Tests, die ich über das Adventure gelesen habe. Und äh, da muss ich auch sagen, für mich schreit es nicht gerade nach einer Rollenspielumsetzung, das Szenario.
1: Nee, weil es ja auch ein, ein schräges Setting ist, sage ich mal. Ja, Naja, na, na ja, es,
2: es, es gibt ja auch das Scheibenwelt ja. Rollenspiel, was ja auch durchaus spaßig ist. Ja, das. das ich, damit will ich auch gar nicht sagen, dass das nichts werden kann. Ich sage nur, ich wäre erst gar nicht auf die Idee gekommen, dazu ein Rollenspiel zu machen. Ich muss sagen, ich kenne halt den zweiten und dritten Teil noch
0: nicht. Habe ich mir für irgendwann, wenn ich mal viel Zeit habe, vor. Und jetzt seht ihr, warum ich es noch nicht kenne.
2: Ab damit auf den Pile of Shame. <lacht> <lacht> Irgendeiner meiner Twitter- -Mit Kollegen schreibt das immer bei Rollenspie bei Computerspielen so mit dem Pile of Shame. Weiß jetzt gar nicht, wer das ist.
0: Bleiben wir beim Uhrwerkverlag. Ähm, dort erscheint Dort erschien einst mit Meimsturm das erste eigenständige Fade-Produkt in deutscher Sprache. Jetzt erscheint bei Uhrwerk die Fade-Core-Reihe, übersetzt ebenfalls vom meimsturm team größtenteils. Bereits im letzten Mai letzten Jahres hat das meimsturm team bekannt gegeben, dass es ein Kompendium veröffentlichen will, das Meimsturm in die Core-Regeln hieven soll. Mittlerweile ist klar, dass mit Feldcore die Regeln des alten Malmsturms überholt werden und zukünftige Produkte nur noch mit Malmcore oder so jedenfalls der Arbeitstitel Malmcore mit, mit einer Kel-, äh, Camelcase Schreibweise. Also auf jeden Fall mit meinem Chor erscheinen soll. Es gibt also künftig kein Grundregelwerk, meinst mehr, sondern nur noch ein Ergänzungsband, also ein Regelkompendium zu Feld
2: Ich frage jetzt für einen Freund, ne, der das nicht weiß, was ist eine Camel-Case-Schreibweise?
0: Camel-Case-Schreibweise, das ist, ähm, ähm, es geht darum, dass du äh, ein Wort nicht nur am Anfang groß schreibst, sondern mittendrin einen zweiten Worteil ebenfalls groß schreibst. Findest man auch sehr häufig bei Twitter-Hashtags.
2: Mhm, 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 okay.
0: Und das ist eigentlich äh, weder im Englischen noch im Deutschen richtig erlaubte Schreibweise. Ja, ja, klar. Und deswegen nennt man das aus irgendeinem seltsamen Grunde Camel Case. André wird uns informieren, warum das Camel Case ist. <lacht> ja, Feedback bitte. <lacht> Mit flacken Alphabet. <lacht> Noch zu sagen dazu ist, dass dadurch die weiteren geplanten Produkte von Malmsturm in der Pipeline erstmal etwas aufgehalten werden, denn sie müssen halt auf Malmcore angepasst werden. Ich finde Malmcore großartig.
2: Bevor sie ins Layout gehen. Ich würde auch dafür plädieren, Malmsturm umzubenennen, offiziell in Malmcore.
0: Du es ja Dominik vorschlagen.
2: Habe ich doch hiermit getan. <lacht> Geplant
0: ist neben einem Abenteuerband namens Die Wege aus Blut und Eisen auch Die Fragmente. Das ist eine lose Sammlung mit Szenarien und anderen Kram. Und fünf sogenannte Chroniken, in denen die einzelnen Regionen der Welt genauer vorgestellt werden.
2: Kennt ihr Dark Dungeon? Nö, nein. Kennt ihr das äh, Comic aus dem Jahre 1984, das vor den schrecklichen, schrecklichen Gefahren von Dungeon and Dragon Spielen warnt? So unter anderem davor, dass man dadurch ja wirklich Magiekräfte entwickelt und die dann einsetzt, um seinen Vater zu beeinflussen, dass der einem das neue Dungeon and Dragon Modul kauft. <lacht> Wussten ihr gar nicht?
1: Nee. Äh. Verdammt. Das habe ich mir alles für Möglichkeiten entgegen. Ah, also. <lacht> ähm, das Comic... Nur jetzt weiß ich endlich, warum mein Vater mir mal das Auto geschenkt hat. Hm. <lacht> Ähm, das
2: Comic ist wie gesagt im 1984 entstanden in der Hochzeit der in USA ähm, der ja der Hexenjagd auf Dungeons and Dragons, ähm, wo es dann halt auch solche berühmten Filme mit äh Tom Hanks gab zum Beispiel. Ja ja, ja,
0: ja, klar. Spreiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Genau. Aus.
2: Und äh, in diesem Comic, Schwarz-Weiß-Comic, kann man auch online lesen. Wir werden es auch verlinken. Äh, geht es irgendwie darum, dass ähm, schildert, wie, äh, wie, wie ein Mädchen halt in quasi über D, &D in so eine okkulte Sekte hineinkommt und äh, zur was zur Anwendung, wie gesagt, von schwarzer Magie führt und äh, ihre beste Freundin sogar in den Selbstmord Treibt, weil ihr Rollenspielcharakter gestorben ist und sie jetzt nicht mehr mitspielen darf. Ähm, und gerettet wird dann die Protagonistin am Schluss natürlich von ähm, Mo oder Gott. oder Ich glaube Gott ist es, weil es Mo? ist <lacht> <lacht> es Wie ein, so Mo? Das ist ein Simpsons Insider Gag. Äh, ah, okay. Sie wird Stop natürlich von, 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 von einem Priester gerettet und quasi, weil sie den Weg zurück zu Gott findet, was auch nicht so verwunderlich ist, denn derjenige, der diese Comics damals geschrieben hat, ist so ein. Ähm, ja, konservativer, äh, klerikaler, äh, amerikanischer Prediger. Jedenfalls, warum ich das hier berichte, dieses Comic wird verfilmt. Und den Trailer zum Dark Dungeons Film kann man äh, unter www.darkdungeonsthemovie.com sich anschauen. Der Film ist über Kickstarter finanziert worden und soll eine werkgetreue Verfilmung sein und keine Parodie. Äh, hä? Allerdings, Warum finanziert man das? Allerdings ist das Produktionsteam dahinter äh, Zombie voice oh. Entertainment. Und die sind auch für Filme wie zum Beispiel The Gamers, Hand, Hands of Fate, verantwortlich. Und äh, der wahre Hintergrund, so lese ich das immer raus, man will also quasi die Lächerlichkeit des, der Vorlage für sich selbst sprechen lassen. Oh, the Gamers nicht von that Gentleman? The Gamers, Hands of Fate von Zombie voice Entertainment steht es jedenfalls auf der Kickstarter-Seite. neue Und ähm, der Trailer ist sehr amüsant. Wie gesagt, es ist quasi, ja, es ist so tang in cheek gespielt. Und es ist so übertrieben lächerlich. Allein das, das Comic ist schon witzig, also weil es so übertrieben lächerlich ist. Und der Film scheint einfach die, diese übertriebene Lächerlichkeit äh, zu übernehmen. Okay, hast du das finanziert? Nein.
0: <lacht> Ulysses bringt drei in die Rollenspielklassiker als Deluxe-Editionen. Die neue Reihe soll narrativer heißen und besteht aus drei Spielen, nämlich einmal Monsigur äh, 1244, in dem die Spieler in die Rolle von Kataran in der namensgebenden belagerten Burg Monsigur schlüpfen und sich im Laufe des Spielverlaufs die Frage stellen müssen, wirst du für deinen Glauben durchs Feuer gehen? Nein. Dann stets zu Dienstenmeistern, das im Original My Life with Master heißt und ein bisschen mehr bekannt ist. Auf jeden Fall, ich habe davon schon gehört. Da sind die Spiele Handlanger eines düsteren Meisters, der von seinem dunklen Anwesen aus das Umland in Schrecken und Angst versetzt. Wie gehen die Handlanger mit den Dorfbewohnern um? Wie mit ihrem grausamen Meister erben sie ihn irgendwann in seiner Rolle? Das liegt ganz in der Hand. Der
2: das ist so ein Anime-Spiel. Rollenspiel, ne? Anime, nicht? So ist das, ist das nicht so ein bisschen so, so, so auf Anime von der... Von, ich dachte, ich hätte da mal so ein paar Zeichnungen und mhm. so dazu gesehen. Also die, die Zeitung sagen mir jetzt erstmal nichts, aber ich
0: finde sie halt eher sehr, sehr, sehr mäßig
2: Ja, ja, ich meine so ein ja. Comedy-Anime-Rollenspiel äh, ist das. Hm.
0: Und schließlich sollen äh, noch Hunde im Garten des Herrn erscheinen, das im Original Dogs in the Yard heißt. Dabei übernehmen die Spieler die Rolle von glaubens in einem Western-Setting mit starken Mormonen anleihen. Sie ziehen von Gemeinde zu Gemeinde, um die Sünde auszumerzen und Ketzer zu richten, aber auch um den Gläubigen zu helfen und sich um ihre Sorgen zu kümmern. Das Spiel überzeugt neben den stimmungsvollen, dichten Setting auch durch ein überaus originelles Konfliktsystem, das jeweils auch von den entsprechenden Werbetexten. Das sind bekannte... In die Rollenspiele. Ich habe mal live mit Master einmal gespielt, aber schon wieder größtenteils verdrängt. Docks in the Vineyard habe ich ebenfalls ähm, gespielt und fand das großartig. Docks in the Vineyard hat vor allen Dingen für mich diesen entscheidenden Satz, sag ich ja, oder das Würfeln geprägt als mhm. Rollenspiel-Devise. Das sind tolle Werke im Prinzip, aber die werden jetzt wirklich für die die alt ältere Rollenspielergeneration herbeigerichtet. Ähm, also mit Denn gro Großdruck. Ja, nicht nur Großdruck, <lacht> sondern vor allen Dingen Luxusdruck. Die ganzen Spiele erscheinen tatsächlich so als Edelleder, Einband oder mal eine ähm, große Kiste mit ähm, inklusive 50 Würfeln und anderen Sachen. Und entsprechend sind auch die, die Kosten ordentlich. Ein einziger Band kostet für Vorbesteller 10 Euro weniger, nämlich nur 69,95 pro Set, beziehungsweise 199,95 für alle drei zusammen. Wer mehr darüber wissen möchte, André Wiesler, ähm, der dieses Projekt aus, äh, von einer italienischen ähm, Produktion der Rollenspiele übernommen hat, hat dazu Achim von Picast ein Interview gegeben. Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Kennt ihr eines dieser drei Rollenspiele?
2: Nur vom ja. Namen, selber gespielt, wie. Also, ich habe über alle mal was gelesen schon, ja. Mhm. Ähm, Im Prinzip
0: eine schöne Idee, nur, also ich, ich, ich würde mich halt auch irgendwie freuen, eine einfache Version irgendwie auf Deutsch zu kriegen. Denn ähm, Docs in the Vineyard hat mich vielleicht irgendwie damals 20 Euro gekostet oder so, als ich mir angeschafft habe.
2: Ja, es ist das ist ja immer so dieses Problem mit diesen Luxusausgaben. Die kauft man sich ja nur behaupte ich mal, wenn man sowieso schon von dem Produkten totaler Fan ist. Und, ja, und also um, ja. um dann ein Produkt mit so einer Luxusausgabe zu etablieren, ja, also ich, 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 ich finde es immer... Ich, ich, ich finde es aus meiner Sicht ist es sinnvoller, äh, mit einem günstigen Einstiegspreis reinzugehen, ins po, ein Produkt zu etablieren, das hat, das seinen Kultstatus genießt und dann irgendwann so eine Luxusausgabe hinterherzuschieben und dann sagen die Fans, oh, jetzt möchte ich diesen Luxusaufgaben zum haben, weil ich liebe dieses Spiel.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja am Überlegen, ob ich mir das äh, Hunde im Garten des Herrn gönne, aber ja, weil du es kennst, Euro, weil, weil ich es kenne, weil ich es <lacht> kenne, ja, ja, genau, das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt.
2: Ach, das ist so. Also, ich meine, es kommen ja auch Weihnachten und Geburtstage.
0: Ja, liegen eigentlich gerade erstmal hinter uns. Ähm, ja, ja, mal sehen. Aber also, ähm, ihr müsst euch mal die Produktfotos angucken. Das sieht wirklich. Ich habe es mal angeguckt, aus. Das
2: ist eine tolle Aufmachung, ganz klar. Ich denke schon, von den Produktionskosten ist es seinen Preis wert, auf jeden Fall.
0: Gut. vielleicht sollten wir ähm, André stecken, dass wir das gerne rezensieren würden. Hier <lacht> <für den
2: Podcast. lacht> ja, also auf jeden Fall. Wir machen, ähm, wir garantieren mindestens drei Sendungen. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ähm, Gut, ein anderer Verlag, Evil Hat. Ähm, ja, kennt ihn. Hat endlich wieder Zeit für andere Sachen. Ähm, nach dem Fate Core. Kickstarter, der bis auf Dresden Files Accelerated mittlerweile so gut wie abgearbeitet ist, hat der Verlag wieder Zeit für andere Projekte. Er hat sich personell mittlerweile erweitert. Ähm, Fate Core wird jetzt vor allen Dingen durch ein sogenanntes Patreon-Abo von Abenteuern E-Books weiter befeuert, das ich auch tatsächlich mal abgeschlossen habe und gar nicht so uninteressant ist. Um, es gibt weiterhin angekündigt, um, das Atomic Robo RPG, basierend auf dem gleichnamigen Science Fiction Comic, das ist auf gutem Weg und wird hoffentlich nur noch wenige Monate benötigen. Für das Dresden Files RPG, also nicht das Accelerated, sondern das normale, wird es demnächst die, Paranate, äh, die Paranet Papers als Ergänzungsband geben. Derzeit ist das Ganze in der Layout-Phase wollen damit letztendlich an die aktuelle Romanlage ähm, aufschließen. Dann für das Spirits of the Century Setting wird es mit Young Centurions ein neues Rollenspiel geben, das Fate Accelerated nutzen wird und ein leichteres Spiel für junge Erwachsene sein soll. Ebenfalls für Shadow of the Century wird es ähm, ein Fate Core-Produkt geben, das heißt dann Shadow of the Century, das wird die Handlung nach 1984 verschieben. Und das ist kein Zufall, dass es nach 1984 verschoben wird. Denn in dem Century, in dem Jahr wird der Century Club von den Schatten in den Untergrund verdrängt. Und ähm, sie müssen gegen ein äh, böses, totalitäres Regime äh, namens Schatten antreten. Es wird auch weitere Romane da geben. Für Don't Rest Your Head wird es ein Ergänzungsband geben, der passenderweise heißt Don't Hack This Game. <lacht> weiterhin, soll für Fate, äh, weiterhin soll es ein Fantasy-Rollenspiel mit Fate-Accelerated-Regeln geben, das War of Ashes heißen soll und optionale Miniatur-Tabletop-Regeln bieten soll. <lacht> Do... Fate of the Flying Temple ist die Fate Core Konversion von Do Pilgrims of the Flying Temple und derzeit im Playtest. Ebenfalls im Playtest ist Bubble Gumshoe, ein Versuch, das Gumshoe-System für Teenager-Privatdetektive umzusetzen. Also quasi. Das haben
2: wir ja in Deutschland schon. Ja, genau. Wir haben
0: die 1 w 6 Freunde.
2: Obwohl die sind ja noch keine Teenager.
1: Ja.
0: Die ein wie sechs Freunde? Doch,
2: eigentlich. Sind sind nicht so sind die schon
1: Teenager? TKKG
0: würde ich auch als Teenager bezeichnen. Also. Drei Fragezeichen, fast auch.
1: Ja. Also Teenager beginnen mit 10. Ja. Nein. Doch, wie der Name Teen schon sagt.
0: Also es gibt auch Diskussionen, dass es ab, mit, äh, dass mit 13, es ab 13, 13 beginnt. Ja. 13.
2: Ja, genau. mhm. Okay. Mit 13 Jahren und 7 Wochen ist der Teenie ausgebrochen. Gibt noch diesen Spruch?
0: Ich habe noch zwei Sachen. Es ist eine lange Liste. Sie denken derzeit über einen neuen Kickstarter nach, namens Designers and Dragons. Das soll ein vierteiliges Buchprojekt über die Geschichte der Rollenspielindustrie von 1970 bis 2009 werden. Und letztlich gibt es noch das Mystery Project r ein neues Spiel für Fate, das auf einer Lizenz basieren soll, das in einer nahe Zukunft Science-Fiction-Setting angesiedelt wird, in dem es einen Spieler-versus-Spieler-Vibe geben soll. Äh, was auch immer das sein soll.
2: Hm.
0: Äh, in der Community wird schon diskutiert, ob sie äh, Hunger Games, also die Tribute von Panem, irgendwie hm. als Lizenz bekommen haben. Was aber
2: das scheint nicht mir zu teuer zu sein.
0: Ich würde es auch vermuten, aber da wir ja nie ja, ein paar potter rollenspiel bekommen haben,
2: wäre das ja mal was. Es war das erste, woran ich gedacht habe. Aber also es wäre natürlich es wäre natürlich Evil Head zu gönnen, so ein, so, so ein Zugpferd zu haben, aber ich kann es eigentlich nicht glauben.
0: Ganz schön viel, was sie sich da vorgenommen haben. Aber Evil Head traue ich das zu. Mittlerweile.
1: Ja, ich meine, sie okay. haben ja auch mit dem Kickstarter da ordentlich was rausgestemmt.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, Viel kleiner, ähm, aber wir hatten ihn heute auch schon mal in der Sendung. Vincent Baker hat ja and äh, Winyard gemacht. Seit geraumer Zeit hat äh, äh, Apocalypse World äh, am Start. Und er hat jetzt angekündigt, äh, einen Ableger von äh, Apocalypse World zu machen, namens Apocalypse World Dark Age. Das soll die Umsetzung seines Regelwerkes für politische Blut- und Kriegsfantasy werden. Also inspiriert von ähm, Werken wie Game of Thrones, Centurion, Vikings oder Black Death. Finde ich nicht uninteressant. Nee. Ich nicht
2: ja, ich weiß nicht. Ich habe Apocalypse World bisher nur gelesen. Ich habe es noch nie gespielt. Ja, ja, Gespielt habe ich es auch noch nie. Und, und beim, cool. nach dem Lesen hatte ich nicht so den Flash. Also, dass ich dann dass, dass ich Lust hatte, es so richtig zu spielen. Also, mich hat es mich hat's irgendwie nicht angesprochen. Ich glaube, wir müssen es einfach mal spielen. Ja, man muss es mal ausprobieren. Also, es waren viele Sachen, die ich so gedacht habe, okay, ich kann mir vorstellen, wie es gemeint ist, mhm. aber ich kann es mir in der Umsetzung nicht richtig vorstellen. Dann aber so ging es mir damals mit Docks in, in the Vineyard mhm. auch. Okay.
0: In the Vineyard, Vineyard, Vineyard
2: aber ich habe aber ich muss sagen ich habe später mal es gibt ja zu Apocalypse World diverse ähm, Rollenspielsysteme die auf dem gleichen System aufbauen mhm. und äh, ich habe später mal irgendein eins gelesen ein anderes ich komme jetzt gerade nicht drauf was es war aber danach nach dem Lesen von diesem Hack oder dieser Erweiterung habe ich es besser dachte ich dann ich glaube jetzt habe ich ein paar Sachen besser verstanden <lacht>
0: So, wir haben noch ein paar Nachrichten, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen mehr. Ähm, wir haben dieses Jahr erstmalig einen neuen Jurypreis für unser Hobby. Der Deutsche Rollenspielpreis wird erstmals auch der Nordcon dieses Jahr vergeben. Er ist initiiert von Carsten und Moes. Das sind die beiden, die auch den gratis Rollenspieltag initiiert haben für Deutschland. Ähm, Carsten habt ihr letztens bei uns in unserem Special dazu gehört. In der Jury sitzen durchaus prominente Namen aus der Szene, nämlich Timo Gleichmann. Das ist Frontmann der Mittelalter-Band Saltatio Mortis. Im Jahr 2013 war er auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und aktiver Rollenspieler, der vor allem für Shadowrun Material veröffentlicht hat. Oliver Hoffmann von Feder und Schwert, Autor von Engel-Rollenspiel und mitwirkender an zahlreichen anderen Rollenspielprodukten. Mia Steingräber, eine der bekanntesten deutschen Künstlerinnen im Rollenspielbüchern. Sie hat die Wahrnehmung vom Rollenspiel entscheidend mitgeprägt. Dirk Remeke, einst Inhaber eines Rollenspielladens, jetzt Redakteur für Manga und Anime, einer der meisten respektierten und bestvernetzten Rollenspielexperten in Deutschland. Er hatte Michael Light 20 nach Deutschland gebracht und dafür gesorgt, dass wir den isländischen Film Astropia auf Deutsch sehen konnten. Wohl einer der charmantesten Filme über das Rollenspiel und letztendlich Carsten Präfke, Organisator und Veranstalter des Nordkants, der größten, unabhängigen und nicht Kommerziellen Rollenspiel-Event-Reihe Deutschlands. Den Preis soll es in zwei Kategorien geben, nämlich einmal deutschsprachige Grundregelwerke und deutschsprachige Sekundärwerke.
1: Geht das da jetzt auch um Übersetzte oder wirklich nur? Es
0: geht um Deutsch, also was deutschsprachig ist, also Übersetzungen sind wohl offensichtlich auch erlaubt, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, ja. Hm. hm?
2: Ja, fände fänd ich jetzt seltsam, wenn, wenn da jetzt eine, eine deutsche Übersetzung von einem englischen Rollenspieler dann den, 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 den deutschen Rollenspielpreis gewinnen will. Ich
0: nehme auch nicht an, dass das unbedingt passiert. Aber ähm, ich, ich sehe es so ein bisschen wie, wie, wie das Spiel des Jahres. Da gewinnen ja durchaus irgendwie die mhm. besten Spiele äh, und durchaus auch übersetzte Spiele. Also ja. Dominion ist äh, kein mhm. originär deutsches Spiel beispielsweise.
2: Ja, das ist, ist okay, klar. Aber trotzdem. Er wird ja eh DSA gewinnen. <lacht> Nein, es ist ein Jurypreis, ist mir schon klar. Also das kann durchaus ganz anders ausgehen.
0: Ja. Und letztendlich ähm, ist letzte Woche noch ähm, ein interessanter Blogpost aufgetaucht von ähm, Christian Löwenthal über Umsätze im Rollenspiel. Er gibt dabei einige Einblicke in die Refinanzierung von Rollenspielprodukten in Deutschland. Professor Löwenthal kennt ihr vielleicht. Das ist derjenige, der hinter Prometheus Games steht. Und er schreibt, dass die Umsätze in der Regel unter 5.000 Euro im Monat sind. Umsätze, wie gesagt. Mhm. Dazu kommen für Prometheus Games immerhin noch die Einnahmen aus dem Direktvertrieb. Die gibt er allerdings nicht an. Prometheus Games macht erst seit einem knappen Jahr überhaupt Gewinn. Wir sind immerhin seit ne, sieben Jahren oder so am Markt und machen jetzt endlich damit so viel Gewinn, dass eine Person, nämlich Christian selbst, damit refinanziert werden kann und sie neue Investitionen überhaupt tätigen können. Ähm, Auflagen von Büchern für den deutschen Rollenspielmarkt liegen zwischen 200 und 1000 Exemplaren. Er unten gesehen. Ähm, mehr als 1000 Stück pro Jahr verkaufen in der Regel wirklich nur die großen Platzhirsche in der Branche, also DSA und Shadowrun. Und äh, interessant auch die Kalkulation eines 250-seitigen Bandes. Ähm, wenn man dort äh, mal zugrunde legt, 52 seitige Band braucht ungefähr 83 Bilder plus Cover- und Layout-Elemente, also 6.000 Euro, Texte ca. 1.100 Euro, Lektorat ca. 400 Euro, Satz ca. 600 Euro, Druckkosten ca. 4.000 Euro. Das heißt, für 1.000 Exemplare entstehen so Kosten von 12.000 Euro. Mhm. Bei einem Verkaufspreis von 35 Euro bleibt, wenn alle 1.000 Exemplare in einem Jahr tatsächlich verkauft werden, ein Gewinn von 5000 Euro übrig. Interessant ist, dass er auch darauf hinweist, dass Kosten für Lizenzprodukte tatsächlich gar nicht so, so relevant sind, denn gleichzeitig mit Lizenz kauft man sich die ganzen Illustrationen ein und spart damit den großen Batzen wieder ein. Ich finde es interessant, äh, wie, wie günstig die Illustrationen tatsächlich irgendwelche sind, denn ähm, das ist schon wirklich. Ähm, deutlich niedrig kalkuliert, wenn man sich einfach mal anguckt, was ähm, sonst auf dem Markt ausgegeben wird für Illustrationen, für Satz, mhm. für Layout. Ein 250-seitiges Buch, ein Satz von 600 Euro, das sind nicht, nicht gerade viele Stunden, die man da professionell abrechnen kann. Also klar, das ist, das ist mal interessant, so ein so eine realistische Einschätzung zu sehen. Der weist auch darauf hin, im, im deutschsprachigen Raum gibt es gerade mal zwei Menschen, die sich ähm, über den Rollenspielverlag derzeit äh, voll finanzieren. Nämlich neben ihm und nur noch ähm, Patrick Götz vom Urwerk Verlag.
2: Ja, gut. Es ist überraschend, wirklich. Also, hm. es sind Zahlen, wie man sie geahnt hat. Ja. Und die Szene ist eben klein und ja. Wie viele Rollenspielrunden gibt es so richtig in Deutschland und wie viele Leute in einer Rollenspielrunde sind dann auch Käufer und nicht nur einfach Mitläufer? Das ist, ich glaube, ja, also ich, das sind einfach sind realistische Zahlen. Das sind Zahlen eigentlich, die die man erwarten musste und aber oh, endlich mal schön, dass sie auch mal jemand ausspricht mhm. und nicht so eine Geheimniskrämerei drum. Machen wir weiter mit den nicht
0: nur Nachrichten
2: aus unserer noch nicht wirklich etablierten Reihe Wahnsinnsprojekte aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, würde ich euch gerne mal was über das Orion-Projekt erzählen. Orion. Orion. Wie der Sex versand. ja Oder bei äh, ich meine, bei Chuck äh, hieß das auch Orion Project irgendwie. Äh, hieß nicht Ja, ja, irgend sowas. Ähm, Orion. Das Orion-Projekt oder Orion-Projekt äh, war der Versuch, ein. Verdammt, Inter Ich glaube, das war ein Spoiler. <lacht> <lacht> dass er dass der so hieß, ist jetzt noch nicht so ein Riesenspoiler. Äh, ich glaube, ja. Aber jedes weitere Wort. <lacht> <lacht> It's a slippery slope. <lacht> so. Projekt Orion ähm, Projekt Orion war der äh, Versuch der Amerikaner, ein interplanetares Raumschiff zu bauen. Und zwar in der Zeit von 1957 bis 1965 war dieses Projekt in der Mache bei General Atomics, einer Tochterfirma, Tochterfirma von General Dynamics. 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 <lacht> <lacht> ähm, einer der ähm, Hauptakteure mit bei dem Projekt war ein Physiker, der euch vielleicht was sagt, namens Freeman Dyson. Der Erdenker der mhm. Dyson-Sphäre, mhm. über die wir auch ruhig mal äh, hier sprechen könnten bei Gelegenheit. Vielleicht in einem äh, Podcast über das Fermi-Paradox zum Beispiel. Ähm, <lacht> oh Gott. Ja, äh, dieses Raumschiff war wirklich ein Raumschiff, wie wir es uns in den Köpfen vorstellen. Ein riesiges Ding, groß wie ein Hotel mit einem ähm, großen Durchmesser und es sollte in die Luft gebracht werden durch ja äh, Explosionen von Atombomben. Es war äh, quasi. Äh, ja, das, und was hätten Sie mit all den Godzilla's gemacht? Das ganze Projekt war quasi ein äh, Atombombenmaschinengewehr, denn ähm, die Rakete sollte durch die Explosion von Atombomben nach oben gehoben werden. Also die Atombomben waren dann auch so konstruiert, dass der, 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 die Schockwelle, die von der Atombombe ausgeht, so ausgerichtet ist, dass sie gegen das Raumschiff ist. Und mit, ich glaube, fünf, mit, mit, oh, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich meine mit, mit 600 Atomexplosionen hätte man das Raumschiff dann erstmal von der Erde runter gehabt. Also alle paar Sekunden äh, gibt es ein Ausgabesystem unter dem Raumschiff, was eine Atombombe abwirft, die dann in der Atmosphäre zündet also und das wollten, Raumschiff nach oben Sie ja. Sie wollten
0: quasi das, das Schiff auf diesen Atompilzen nach oben boxieren. Genau. Ah. Und dann Also ich, ich, ich muss das noch einmal kurz für den Podcast machen, damit man es besser hört. Das war Hand gegen Stirn.
2: Und, äh, und zwar... Ähm, später im Weltall natürlich dann auch, also weitere Atombombenexplosionen hinter dem Raumschiff, die das Raumschiff dann davontreiben. Es sollte eine Besatzung von, es war mal in der Planung von bis zu 30 Menschen und es war, es existieren tatsächlich Flugpläne zum Saturn und Jupiter. Also und diese Grundreise. 30
1: Menschen müssen dann anschließend die Menschheit irgendwie wieder auf.
2: Nein, also Freeman ja. Dyson. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Freeman Dyson hatte dann gewisse Berechnungen gemacht und festgestellt, dass bei jedem der der, der Start jedes einzelnen Raumschiffes so, so ungefähr den Tod von zehn Menschen verursachen würde. Durch, den spätere, ähm, durch die spätere Strahlenbelastung. Äh, das Projekt ist dann total eingestampft worden, weil man 1964, 65 das Atomwaffenabkommen äh, geschlossen hat. Das äh, besagte, dass es eben keine überirdischen Atombombentests mehr geben darf. Und damit war ja auch diese Startmöglichkeit gestorben. Äh, das Orion-Projekt besteht gewissermaßen fort. Es gibt bei der NASA eine kleine Forschungsgruppe, die so für die Notfall Pläne schmiedet. Weil zum Beispiel, wenn mal ein Asteroid auf die Erde jetzt zugerast kommt, was machen wir? Äh, theoretisch, die Technik besteht noch. Wir könnten jederzeit dieses Raumschiff bauen und äh, es hochjagen und gegen diesen Asteroiden feuern. Äh, der Witz ist ähm, natürlich, das Problem, das absolute Problem an diesem Projekt ist die Atomexplosion innerhalb der Erdatmosphäre. Das ist Aha. ein sehr großes... Negatives jetzt, was dieses Projekt angeht. Ähm, während der Explosion müsste die Besatzung auch in einem speziellen Storm-Shelter, nennt sich das, sich aufhalten, weil sie natürlich selber auch verstrahlt wäre. Sobald die aber im Weltall sind, und äh, da kommt es jetzt, und da wird es vielleicht auch realistisch, sobald man im Weltall wäre und ähm, also quasi dieses Raumschiff im Erdorbit oder im Mondorbit zusammenbauen würde, um vielleicht noch ein bisschen sicherer zu sein von der Erde, könnte man diese Technologie tatsächlich benutzen, um Raumschiffe auf sehr schnelle und effektive Weise zu beschleunigen, indem man, wie gesagt, diese Atombombenexplosion hinter dem Raumschiff stattfinden lässt. Da ich, hinter dem Raumschiff ist dann eine riesige Platte mit Hydraulik, die das Raumschiff so, so ein bisschen drückt und ihren Impuls nach vorne gibt. Man kann, also es, es, wir haben keine andere Technologie derzeit, die ein Raumschiff so schnell und auf so effektive Weise beschleunigen könnte wie das. Und ich glaube schon, dass es, wenn man so ein Teil innerhalb des, also wenn man, wenn man die Startphase von der Erde, also wo Bevölkerung draufgehen kann, man das immer eliminiert und die Sache dann im Weltall zusammenbaut, dann könnte das funktionieren. Ist zum Beispiel auch, es gibt äh, Pläne äh, oder Aufzeichnungen von dem Film, ähm, es gibt da so einen Film, Armageddon, hat man nicht viel von gehört, äh, aber da tauchen ja auch, um, <lacht> da droht ja auch ein Asteroid, die Erde zu zerstören und ja, damals ja. ursprünglich ur auch geplant, dass die, das Raumschiff, mit dem man dahin fliegt, dass das mit so einer ähm, Technologie vorangetrieben wird. Man hat sich dann aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden, mit Space Shuttles da rauszufliegen. Ja, ja. Das, ist, das erstaunt
0: mich so ein bisschen, weil Michael Bay doch sonst
2: irgendwie eher, eher überdimensioniert. Ja, also wenn, wenn man es krachen lassen kann, warum nicht? <lacht> es gibt zum Beispiel auch den Roman, es gibt einen Roman von Dan Simmons, Olympus. da wird die Technologie auch benutzt um äh, ein Raumschiff zu beschleunigen. Da finden gewisse Roboter, die im Jupiter-Bereich äh, tätig sind, äh, äh, wollen mal gucken, was auf der Erde los ist, weil da, ich will jetzt nicht spoilern, aber weil da irgendwas komisches passiert ist und die bauen dann auch ein Raumschiff mit der Technologie und ja, jagen da ständig Atombomben hinter sich raus. <lacht> bum, 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 und vorwärts geht. Es gibt eine schöne BBC-Dokumentation darüber, die ist auch bei YouTube äh, einsehbar. Und da kann man zum Beispiel auch äh, Modellversuche von diesem Raumschiff sehen, also wie die Technologie tatsächlich funktioniert. Bei, für das Modell hat man aber keine Atombomben benutzt, sondern kon konventionellen Sprengstoff. Aha. Und es ist wirklich ein beeindruckender Anblick, wie dieses Ding plötzlich mit diesen Bum 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 und sich da so nach oben bewegt. Das sieht echt beeindruckend aus. Äh, <lacht> Ja, also damals im Kalten Krieg, da hat man sich halt nochmal was getraut. Da hat man auch mal äh, out of the box gedacht. Und ähm, da war man auch mal bereit, sowas zu machen. Ich finde, das ist eine echt faszinierende Geschichte, die sehr gut zusammengeschrieben wurde vom Sohn von ähm, Freeman Dyson, namens Gregor Dyson, der auch ein Buch über das ganze Projekt geschrieben hat. Es gibt auch einen TED-Talk im Kurzen, wo er das Projekt vorstellt und viele Bilder aus der Sache, ähm, aus dem Projekt darstellt. Und äh, Gregor Dyson äh, hatte gewisse Zerwürfnisse mit seinem Vater damals, weil einer der anderen ähm, Mitwissenschaftler, die an dem Projekt gearbeitet haben, der war fest entschlossen, seine Familie mitzunehmen auf diesen Flug zum Saturn. Äh, Freeman Dyson hat sich aber gesagt, nee, du darfst nicht mit. Und das hat er eben lange Jahre nicht verziehen. <lacht> Habe ich erwähnt, äh, ich weiß nicht, also man, es gibt tatsächlich Flugpläne auch, wo ausgearbeitet ist, ja, Startfenster für den Start zum Jupiter-Saturn 1930. 62, Oktober 1962, September 1963, bla bla bla. Ähm, man stelle sich so eine gewisse, also da draußen, wir haben es ja gerade erfahren, das Multiversum ist existiert wohl tatsächlich. Es gibt da draußen wohl Parallelwelten, an denen wir irgendwann in den 60er Jahren zu Saturn und Jupiter gestartet sind. Gut, wir leben auf einer Erde, die leicht stärkere Strahlenbelastung hat. Nee, aber wir dürfen uns das jetzt nicht so vorstellen, wenn eins von diesen Raumschiffen gestartet wäre von der Erde, dann wäre die Erde jetzt nicht komplett zerstört oder so. Es gäbe halt, so wie es durch die Atombombentests, die damals gab, eine etwas höhere Strahlenbelastung. Es wäre jetzt nicht so, dass die Zivilisation dadurch vor zerstört gewesen wäre. Mhm. Mhm. Ich also, so leicht finde ich es schade, dass es nicht durchgeführt wurde. Nur so leicht.
0: Danke. Ich, ich habe eine etwas äh, schrecklichere Nachricht. Und zwar gab es ähm, letzte Woche ein Interview des Programmdirektors des ZDF, Norbert Himmler mit der FAZ. Der ist bereits in unterschiedlichen Interviews immer mal damit aufgefallen, dass er eine Ankündigung gemacht hat, er wolle ein deutsches Breaking Bad ins Programm bringen befördern. Himmler wurde 2012 Nachfolger vom nun mittlerweile Intendant Thomas Bellot und hatte zuvor bereits ZF Neo aufgebaut und der macht nun tatsächlich <lacht> ernst damit. Und bleibt dabei ziemlich genau in seiner Originalaussage, also ein deutsches Breaking Bad zu machen. Ich ahne Böses. Outroller, in einer eine Lauterbach. Fast, fast. In einer vierteiligen Miniserie vierteilige Miniserie, die Anfang 2015 an vier aufeinanderfolgenden Abenden laufen soll, mhm. gibt es dann dieses Serienprojekt namens Morgen höre ich auf. In dem wird ein Grafiker arbeitslos und steht verzweifelt vor der Situation, wie er nun seine Familie durchbringen vermag. Seine Idee, er druckt Falschgeld in seinem Reihenhaus im Taunus und macht dadurch dann auch irgendwann die Mafia auf sich aufmerksam. Bespielt werden soll die Figur im Übrigen von Bastian Pastewka.
1: Ja, also ich glaube, da hat jemand das, was Breaking Bad ausmacht, so richtig eingefangen. Na
0: komm, komm wir, wir, wir müssen jetzt aber einmal, einmal kurz einräumen. Ryan Cranston, was hat der vorher gespielt? Ja. Er war ein Comedy-Darsteller, das muss man auch eindeutig sagen. Der hat mit ähm, Malcolm in the Middle letztendlich eine ganz andere Facette gezeigt.
2: Also Ja, im aber,
0: Prinzip...
2: Also Bastian Pastewka, ich mag Bastian Pastewka, aber Bastian Pastewka spielt immer Bastian Pastewka. Also der hat kein, meiner Meinung nach kein, kein Repertoire. Ich glaube schon, dass er ein gewisses Repertoire hat,
0: ähm, weil er spielt halt Bastian Pastewka in diesem, in diesem Curb uh, Your Enthusiasm-Plagiat namens Pastewka.
2: Ja, ich weiß, äh, aber er spielt auch zum Beispiel in, in den, in den, in den Hexerfilmen zum Beispiel. Das ist doch auch Bastian Pastewka. Also, das ist das doch ist immer das. Also, wie gesagt, ich schätze ihn ja auch, aber. Also da bin ich. Da bin ich skeptisch.
0: Neben dieser nun ja recht deutlichen Kopie ist noch eine weitere Miniserie mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle geplant. Ein wirklichkeitsnah und vielschichtiger Krimi. Ein Krimi. <lacht> Toll, dass die Deutschen endlich
1: mal was Neues machen. Nicht immer nur denselben alten Käse.
0: Namens Die Lebenden und die Toten. Darüber hinaus mehrere Eventserien, zwei ärzte dramedies für den Vorabend, eine davon sogar multikulturell. <lacht> So wie neben einer weiteren Staffel von der Comedy-Serie Lerchenberg, in dem sie sich selber auf die Schippe nehmen, eine Sitcom mit Cordula Stratmann als Kindergärtnerin, die plötzlich den Job der Bürgermeisterin übernehmen muss, sowie zwei weitere Sitcoms.
2: Also, ich, ich, ich will das ja jetzt nicht schlecht reden oder so, aber das klingt wie nichts Neues. Also, das.
1: Ja, wir wollen mal was Neues machen. Und machen Krimis und
2: Ärzteserien. Ja, aber auch diese, das mit, mit Strattmann, diese ähm, Fish-Out-of-Water-Geschichte irgendwie. Das, das ist... Die sollen es einfach machen und das nicht so groß ankündigen und sich nicht die, die Latte schon so hochsetzen. Wenn es gut ist, dann werden wir es bemerken und dann werden wir es zu schätzen wissen. Aber nicht schon gleich für, ja, wir machen jetzt Qualität und das ist es. Sondern macht einfach mal. Also es,
0: es gibt ja durchaus auch gute deutsche Krimis. Ähm, das, das muss man sagen. Ich meine jetzt damit nicht diesen Sonntagabendkram, sondern ähm, ich meine Sachen wie äh, Kriminaldauerdienst oder ähm, im Angesicht des Verbrechens. Und dann hört es, glaube ich, schon auf. Ähm, aber äh, letztendlich äh, muss man ihn aber trotzdem zugutehalten, dass er wirklich einiges rausgeworfen hat aus dem ZDF-Programm, was da wirklich... Arg verstaubt war. Es gibt beispielsweise keinen Landarzt, keinen Bergdoktor und kein Unser Charlie.
2: Was? Ja. Was? Unser Charlie war doch eine Science-Fiction-Serie über einen Affen, der künstlich die Intelligenz gesteigert wurde und jetzt mit einer Familie zusammenleben muss, die ihn die ganze Zeit vor der Regierung verstecken muss. Nein, das war Nicht? In meinem Kopf war es das. Ich habe mich immer betrunken und habe es angeguckt und dachte, oh, was für eine tolle Science-Fiction-Serie. <lacht> Naja,
0: ja, ich auch, auf der okay. anderen Seite, man muss auch mal so ein bisschen positive Verstärkung machen in Richtung irgendwie dieses Himmlers. Ähm,
1: ja, aber wie gesagt, dann soll er doch einfach mal was Gutes machen. mich reden, machen. Und dann hinterher von mir aus drüber reden, wenn es dann erfolgreich ist.
2: Ja. ja, es ist halt einfach diese, sich die Messlatte so hochzusetzen, mhm. ne? das ist halt einfach hart. Aber... Es spricht nichts dagegen, dass wir in Deutschland nicht auch qualitativ gutes Fernsehen machen können. Die, die Dänen können es doch auch. Die Schweden können es doch auch. Ja, die Briten können es doch auch. Das
0: Interessante ist, die Dänen geben tatsächlich, was hatte ich gelesen, ähm, von ihren Rundfunkgebühren mhm. 7% aus für Qualitätsserien. Das machen wir nicht. Wir geben 7% für Wetten, das mhm. aus. Naja, nicht nicht ganz, das stimmt nicht. Aber, ja, aber Wetten, das wird ja eingestellt. Ja, es wird endlich eingestellt.
1: Mit dem Geld kann man dann noch mal was Anständiges machen.
2: Ja, zum Beispiel eine Talkshow mit Lanz.
1: Mhm. Äh.
2: In einem virtuellen Studio. Auf dem Mars. Kann man ihn nicht ganz auf dem Mars schicken. <lacht> hm. Mit Projekt
1: dafür, Orion. Dafür nehme ich auch ein paar Atomexplosionen in Kauf. <lacht>
2: Können wir ihm nicht erzählen einfach, dass da draußen ein Asteroid wartet, der interviewt werden muss? Sie wollen die Erde zerstören, das finde ich interessant. <lacht> nee, das war ihr. Beckmann. Wie fühlt man sich denn so als Meteorit? Ja. Ja. Ja.
1: Sind Sie eigentlich ein Meteorit oder ein Asteroid? Was ist denn da der Unterschied?
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine andere Nachricht, nämlich die Product Placements Awards 2014 sind verliehen worden. Die Oscars sind durch, es gab aber halt noch ein paar weitere Preisverleihungen für Filme wegen dieser Zeit und dazu zählt auch der mittlerweile seit immerhin zehn Jahren bestehende Product Placement Award, der von brandchannel.com ausgelobt wird. Diese analysieren dazu alle Platz 1 Filme der US box Office, was 2013 immerhin 39 unterschiedliche Filme waren. Und hier sind die Gewinner. Oder zumindest eine Auswahl daraus. Gewonnen für das Auftreten in den meisten Filmen hat Budweiser. In 23% der Filme taucht das Bier prominent auf und löst damit nach langer Zeit Apple an der Spitze ab. <lacht> Budweiser gelang es dabei, auch eine enorme Bandbreite abzudecken. Es tauchte sowohl in Filmen wie Zero Dark Thirty, Bad Grandpa... Texas Chain Saw 3D, Man of Steel, Iron Man 3, aber auch in der Butler auch. Selbst in Star Trek Into Darkness fanden die Strategen noch eine Option, also Bier intergalaktisch zu bewerben. Aber aber die Bierbrauerei ist doch gar nicht aufgetaucht im zweiten Teil. Doch. Doch? Die Bierbrauerei, beziehungsweise ähm, die Fabrik einer der Bierbrauereien, war Schauplatz des Finales. Ah. Das Raumschiff sieht aus wie eine Bierbrauerei von innen. Ja,
2: beim ersten Teil ist ja der Maschinenraum. Ja,
0: und im zweiten Teil gibt es da ja auch eine äh, ja? nicht, nicht, nicht äh, unwichtige Szene, die da drin spielt.
2: Nee. Mhm.
0: Okay. <lacht> Aber mehr <lacht> darf ich nicht sagen. Das wäre ein Spoiler. Äh, von den Oscar-nominierten Filmen bot sowohl Nebraska als auch Dallas Buyers Club den Bier-Spielraum. Gewonnen für die meisten individuellen Platzierungen in einem film, 39 unterschiedliche Produkte konnte dieses Jahr Michael Bay in Pain and Gain unterbringen. Das ist übrigens ein neuer Tiefststand. Ähm, bei Transformers 3 bot noch 71 Platzierungen Platz und der untersuchte Rekord liegt bei 94. Das war für Sex and the City Film.
2: Ja, aber da waren es ja Zitate quasi. Da musste man ja Versace und Blanco, Binks, Binks, Bono und wie heißen die Schuhe? Äh, Sandra, du bist Frau, du weißt, wie Schuhe heißen. <lacht> ich weiß, wie Schuhe aussehen. Manolo Blanco. Blan Bl nee, Blanik. Blanik?
1: Ja, ich
0: glaube.
2: Nicht? Was auch immer.
1: Verwechselst das mit Roberto? <lacht>
2: <lacht> Möglich. Wie viele Produkte haben wir in dieser Sendung schon genannt? Ne? Also wir müssen uns ja auch mal zurückhalten. <lacht> Ich mache weiter. Die schlechteste, Wo ist mein Bad eigentlich?
0: die schlechteste Platzierung fand in dem Film das erstaunliche Leben des Walter Mitty statt. Darin sinnierte der Protagonist prominent über seinen Vater, der in dessen Kindheit in einer Filiale der amerikanischen Pizzakette Papa Jones in New Jersey arbeitete. Das Problem an der Geschichte, die Kette eröffnete mit ihrer ersten Filiale überhaupt erst im Jahre 1984. Und das in Indiana was die Story quasi einfach unmöglich machte, wenn man einfach grob davon ausgeht, wie alt Ben Stiller in dem Film war. Der Preis für die beste Platzierung in einem Oscar-nominierten Film gewann ebenfalls ein Bier, allerdings Guinness. In dem Film Ph äh, Philomena ähm, kann auf der Suche nach dem verlorenen Sohn der Protagonistin in einem Moment, wo diese eigentlich aufgeben will. Der sie begleitende Journalist beim Senieren über die Harfe im Logo des Bieres ähm, eine entsprechende Verbindung ziehen, die irgendwie dann doch die Suche weitergehen lässt. Mhm. Das effektivste Product Placement tauchte gar ohne jedes Logo oder, Nam oder Namensnennung auf. In Disneys Erfolgsfilm Die Eiskönigin war es tatsächlich die Landschaft oder genau das Land, nach dem die Landschaft in dem Film nachempfunden wurde, nämlich Norwegen. Norwegens fremdentourismus webseite verzeichnete nach Einführung einer eigenständigen Unterwebseite, die auf den Film basiert, eine Verdreifachung der Benutzerzahlen und eine Flugsuchmaschine einen Anstieg von 153 Prozent bei Suche nach Flugverbindungen von den USA nach Norwegen. Es gibt noch den Forrest-Gump-Preis für Reverse-Product-Placement. Ähm, also ein Produkt, das in einem Film vorgestellt wird und nachher den Sprung in die reale Welt findet. Das war bei Forrest-Gump die äh, Baba-Shrimps-Geschichten. Äh, <lacht> und das gewinnt diesmal Anchorman 2 mit The Richard Ghost Condoms. Und den Award für die beste Product Placement Refinanzierung gewinnt knapp nicht Man of Steel, das stolze 160 Millionen US-Dollar auf diese Weise einnahm, aber auf der anderen Seite immerhin 225 Millionen gekostet hat. Das bessere Verhältnis schafft die Schlimm für Teil 2. Wo ist Roland, wenn man ihn mal braucht? <lacht> ähm... Dessen Budget von 150 Millionen wurde bereits vor Kinostart durch das Product Placement mit 105 Millionen anteilig refinanziert. Alle weiteren Preisträger haben wir in den entsprechenden Beitrag verlinkt.
2: Bei schlimm verzweifeln ist ja bedenklich, ne? Wer <lacht> denkt denn einmal an die Kinder hier, Opfer des Marketings? Ich liebe es. Ich lebe es. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Entschuldigung, aber ich liebe es ist ja quasi auch schon ähm, Product Placement, ne?
0: Ja, das ist, das ist unsere Product Placement Rubrik. Ja. Ich habe mir zwischenzeitlich ähm, das Radiorollenspiel in der zweiten Staffel angehört, das ähm, live äh, vorletzte Woche über Detector FM lief. Und ähm, ich hatte das äh, verglichen mit ähm, der Premierensendung, Sendung, die ja über Start Next finanziert war. Das Radiorollenspiel ist, ist nach wie vor eine sehr spaßige Geschichte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, Markus und die anderen Autoren sich da. Ähm, ein paar Twists zu viel ähm, einfallen lassen, die einfach die ähm, Spieler größtenteils ignoriert haben, wie das jeder geflissentliche Spieler macht beim Plot. Aber äh, sie haben es immerhin zwischenzeitlich geschafft, ähm, eine ganze Stadt von einem Drachen zerlegen zu, äh, zu lassen und andere Sachen. Also Es war schon eine sehr unterhaltsame Idee und es hieß der geplatzte Prinz. Am Anfang ist ähm, der Prinz explodiert, was sehr skurrile Szenen mit sich brachte, als irgendwie der Vorkoster meinte, ich habe Prinz in meinen Mund bekommen, ich hab Prinz in meinen Mund bekommen. Woraufhin eine der Spielerinnen geistesgegenwärtig fragte, und wie schmeckt er denn? <lacht> es hatte schon so Seien Sein Sie ruhig, Moment. sonst will jeder ein <lacht> Also, letztendlich eine äh, durchaus unterhaltsame Geschichte. Es gibt noch eine dritte Staffel, derzeit wird das finanziert von einer Medienförderung. Ähm, sehr, sehr spaßige Sache auch zum Nachhören. Ich habe selber nicht mitgemacht, aber ähm, ich habe mir mal alle Teile gegönnt zum Hören.
2: Und Stempel drauf oder nicht?
0: Ach, also ich finde es schwierig, die Leistung von anderen Spielleitern zu bewerten. <lacht> weil ich selber weiß, wie schwierig das ist. Ich, ich stempel mal nicht. Ich warte auch noch auf den dritten Teil. Des Weiteren habe ich... Ähm, den zweiten Teil von äh, der zweiten Staffel von The Walking Dead, dem Computerspiel gespielt. Ich bin immer noch hin und weg von diesem Spiel. Ähm, das ist eine, eine so, so dichte, so fiese, so grausame ähm, Atmosphäre mit so fiesen Ideen und Entscheidungen, die man nicht treffen möchte. Und äh, wie gut könnte eigentlich die TV-Serie sein, wenn aber ich glaube, das sage ich jedes Mal. Uh, ähm, also, ich bin noch auf die nächsten beiden Teile gespannt. Bisher ist es ein, ein, ein eindeutiger Stempel.
2: Gut, ich habe äh, zusammen mit Sandra mir jetzt endlich mal das Star Wars Living Card Game zu Gemüte geführt. Und ich sag's gleich, das kriegt kein Stempel von mir. Äh, aber nicht ich kann ich kann mich immer noch nicht entscheiden ob ich es gut oder schlecht finde wir hatten Partien die die waren so dermaßen vom, vom ersten Zug an schon entschieden äh, dann hatten wir Partien die waren mal zwischendurch ganz interessant und und dann wieder eine totale Katastrophe und ich ich, ich, ich rätsel momentan bei diesem Spiel ob ich die Regeln noch nicht richtig verstanden habe oder ob äh, es ein übles Balancing Problem hat oder ob es Absicht ist. Das Spiel ist ein Spiel, was mich verwirrt.
0: Okay, also kein Stempel. Sandra, willst du es bestempeln? Bestempel mit nee. <lacht> ausziehen. Nee, auch nicht. Okay, habt ihr Filme geguckt?
1: Ja. Ähm, ja, irgendwie gucken wir im Moment auch eine ganze Menge Filme mit Verspätung, die das so ist, wenn man nicht so oft ins Kino kommt. Und ja, kürzlich haben wir Stranger Than Fiction
0: geguckt. Da habt ihr ja einiges Verspätung.
1: Ja. Ähm, ja, und da war ich doch schwer begeistert. Mhm. Also, weil das halt so eine völlig abgedrehte, also ich meine, man kann ja mal die Ausgangslage zusammenfassen. Da ist ein Relativ langweiliger Typ mit einem relativ langweiligen Leben mhm. und man bekommt was über den erzählt von einer Stimme aus dem Off und mhm. plötzlich hört er selber diese Stimme aus dem Off und. Das waren Wolf-Rell war und Emma Thompson, ne? Ja. 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 Und das ne? den Hoffmann spielt auch mit Ach, das ist lange her, das ist also es ist so ein, ja, so ein total abgefahrener Film. Also es geht dann eben darum, ja, wie er da jetzt darauf reagiert und wie er darauf, damit umgeht und ja im Prinzip versucht rauszufinden, wer diese Stimme ist. Vor allem als die Stimme irgendwann sagt,
2: <lacht> zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er in drei Wochen sterben würde. Und dann so, äh,
1: was, wie, wer... <lacht> Ja, und der Film hat, also er hat halt dieses, dieses Rätsel, dass man die ganze Zeit da sitzt und denkt, der äh, was? <lacht> und aber er ist trotzdem irgendwie so, so liebevoll und auch positiv und er ja, hat sogar noch eine Romanze drin und ja, der ist trotz dieser völlig abgedrehten Grundidee einfach, ja, oder vielleicht gerade deswegen total gelungen. Also der also. kriegt definitiv einen Stempel. Du, Wer wie wir Ach, okay. da vielleicht irgendwie bisher noch drum geschifft ist, ja, unbedingt gucken. Mhm.
0: Ja, äh,
1: lohnt sich, kann ich auch sagen. Noch was geguckt? Achso, Ach hast du es gerade noch eingefügt, ja. <lacht> <lacht> äh, ein noch, noch nicht ganz so alter Film, äh, Tor 2, wie heißt der jetzt? Im, Im Deutschen hieß er The Dark Kingdom, im Englischen hieß er The Dark, äh. irgendwas. The Dark äh, Nee, nee the aber dark. The Dark Inken, eine Bezeichnung für eine Örtlichkeit. <lacht> mm. The Dark
2: Room! <lacht> <lacht> dark Land sagt dazu äh, The Dark, Dark,
1: Was? Dark World. Dark World, ja. <lacht> ja, und der war auch. Sehr schön. Ja, auch mit Prädikat. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Auch,
1: also, hauptsächlich für, für Loki, würde ich sagen. Also mehr für Loki als für Thor, aber.
2: Also ich, ich, ich mag bei diesen Thor-Filmen die, tatsächlich, dass sie es so konsequent durchziehen diese Mischung aus Science-Fiction und nordischer Mythologie und ich finde, die sind so stilsicher in ihren. In, 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 in den Kulissen und so. Also das finde ich sehr gelungen. Das, ist, das steht für mich fast noch mehr im, äh, im Vordergrund als die, als die Story. Ist die, die Art, wie diese Welt dargestellt wird, finde ich sehr gelungen. Finde ich echt eine gelungene Mischung. Äh, gibst du dem auch einen Stern? Äh, ein hm. Prädikat? Ein Halben? Ja, doch. <lacht> ich gebe ihm auch ein Prädikat.
0: Okay. <lacht> Ich habe einige Filme, deswegen will ich mich da irgendwie ein bisschen beeilen. Irgendwann kam ich ähm, äh, diesen Monat, äh, diesen Zeitraum zu vielen Filmen. Einmal habe ich endlich *Knights of Badass Dam gesehen. Das ist der ähm, äh, Lab äh, geht ein Ritual, tatsächlich real schief. Äh, Film mit äh, so gut wie allen wichtigen Szenen darstellen, die man sich vorstellen kann. Von, ähm oh Gott, wie ist Tyrion jetzt noch? Ähm,
1: um, <lacht> Peter
0: Dinklage. Piet, genau, danke. Peter Dinklage. Ähm, <lacht> über Summer Glau bis hin zu Danny Pudi und anderen ähm, tauchen da wirklich ähm, ganz viele Nerd-Ikonen auf. Und der Typ
2: aus True Blood, ne? Ist das der? Huh? Der, der Bruder von Suki aus True Blood. Ach ja, ja, ja,
0: genau, der spielt die Hauptrolle. <lacht> ja. äh, ist egal. Ist ist egal. Aber richtig. Und äh, in Knights of Bad Aston geht es halt darum, in Leber alles schiefgelaufen. Sie ähm, äh, sind jetzt irgendwie am Lapen. Er ist gerade dabei, irgendwie die Trennung mit, von seiner Freundin mal wieder zu verknapsen. Der Film hat Ewigkeiten es nicht geschafft, ähm, in den Verleih zu kommen und äh, kam dann jetzt endlich über entsprechende Video- und Demand-Geschichten. Raus, Nights of Bad Estim ist ein durchaus witziger Film, der ähm, laut äh, meinen lab freunden auch eben jenes Hobby sehr deutlich gewissenhaft auf die Schippe nimmt ähm, und äh, durchaus Spaß bringt. Äh, mir hat er nicht so viel Spaß gebracht, dass ich ihm einen Stempel geben würde, mhm. aber ähm, durchaus lohnenswert für Labfreunde freunde und äh, andere durchgeknallte Rollenspieler mal einen Blick drauf zu werfen. Dann habe ich American Hustle gesehen. Das war ein Film, der Oscar-nominiert war. Zwischenzeitlich sogar auch irgendwo ein kleiner Favorit auf dem Film war und über einen. Ja, Betrügerpaar äh, geht mit einem ähm, sich viele Funde angefressenen Christian Bale in der Hauptrolle zusammen mit Amy Adams und Bradley Cooper und mit vielen kleinen Gaststars ähm, am Nebenrande. Es ist so ein typischer Heistfilm mit vielen kleinen Wendungen drin, aber er schafft es immerhin, äh, sich nicht komplett zu verfransen oder so ganz unglaubwürdig zu werden zum Schluss, sondern lebt vor allen Dingen durch seine überzeichneten Charaktere. Vor allem Jennifer Lawrence glänzt da drin und war äh, aus gutem Grunde auch äh, mal wieder für den Oscar nominiert. Stempel? Ähm, ja. Den, den, den stempel
1: ich.
0: Dann äh, Grand Budapest Hotel. Ähm, äh, der neue Film von Wes Anderson. Nafsad Stempel. <lacht> Ähm, ebenfalls gesehen, Veronica Mars, ähm, ganz fiese Sache, ähm, wie dieser Film in den deutschen Kinos be äh, behandelt worden ist, äh, lief tatsächlich äh, nur in ganz wenigen Kinos, auch nur in Nachmittagsvorstellungen ähm, zu unmöglichen Zeiten für Leute, die arbeiten, es war ganz schwierig, da überhaupt irgendwas zu finden, in ganz Hamburg lief er ja nur in einem einzigen Kino,
2: als ich in, vor zwei Wochen in München war, da war er mit großen Plakaten ausgehängt an einigen Kinos. Also mit wirklich großen Plakaten. wo okay. ich auch so, das ist doch ein Maas. Was macht das hier?
0: <lacht> Dennoch, ähm, der, der Film ist ein einziges Fanfest. Die ganze Serie wird da drin wiederbelebt. Es sind alle wichtigen Gaststars irgendwie nochmal wieder drin vorkommt. Es, es ist eine typische Veronica Mars Film-Noir Hommage. Bringt Spaß für die mhm. entsprechenden Fans der, der Serie ein Muss. Für alle anderen ein Can. Also Catching. Es sind halt ein paar viele Catchings. Nee, <lacht> nee den gebe ich hier nicht. Uh. Dazu müsste er auch für Nicht-Fans. Aber aber Gibt es die sein. denn überhaupt? <lacht> ja, mach weiter. <lacht> <lacht> äh, dann habe ich noch gesehen Saving Mr. Banks. Eine wunderbare ähm, kleine... Komödie über diesen, den Entstehungsprozess des Mary Poppins Disney Films, in dem die Autorin von äh, Mary Poppins von Walt Disney selbst angefixt wird, doch die Rechte frei zu geben für ihr erfolgreiches Kinderbuch. Ähm, sie weigert sich da eigentlich mit Strich und Faden dagegen und ist eine ziemlich eingespannte Beritin mit einer viel zu steifen Oberlippe gespielt von Emma Thompson, die äh, von einem Tom Hanks Walt Disney äh, halt angezogen wird. Der Film bringt aber einfach Spaß. Für diejenigen, die das filmische Meisterwerk Mary Poppins kennen, ist er ein Genuss äh, für alle anderen, ist er ein wunderbarer Einblick in dieses leichte, verschobene 50er-Jahre-Filmbusiness, und nebenbei schaffen sie es wirklich, eine ähm, Geschichte da drin zu, zu spinnen, die ähm, eine gewisse Autobiografie zeichnet. Sehr empfehlenswerter Film, ähm, von mir ein eindeutiges ähm, Stempelergebnis.
2: Vielleicht brauchen wir noch zwei verschiedene Arten von Stempel.
0: Ich warte dann immer noch auf dein Kaching. Kaching. Danke. Dann habe ich noch eine romantische Komödie ge geguckt. Oh, Hilfe, das in ein ausgespielt-Podcast.
2: Eine rom -Com.
0: Ja, namens äh, About Time ist der deutsche Titel entfallen. Ähm, ich glaube, es war endlich Zeit oder... Uh, naja, ich weiß es nicht. Ähm, der Film ist insofern besonders, als dass es eine leichte britische rom komödie ist, die ähm, mit einem ähm, jungen Mann arbeitet, den an seinem 18. Geburtstag von seinem Vater, ähm, gespielt von Bill Nye, eröffnet äh, wird. Äh, du übrigens, ähm, alle Männer in unserer Familie können in der Zeit reisen. Er kann das auch, äh, muss dazu in einen dunklen Ort gehen und fest die Fäuste zusammenballen und äh, sich irgendwie zurückerinnern an den Ort, in den er gehen möchte und kann kommt dann da wirklich an und kann dann auch dort entsprechend etwas ändern.
2: Das ist eine Metapher auf Mistro Ja. <lacht> Nicht menstruieren. So <lacht> Auch menstruieren.
1: Das ist, dadurch haben sie diese Zeitreisefähigkeit, weil, weil menstruierende sie menstruierende Männer sind. Ja. Shit.
2: <lacht> ja, hier wir kommen aber in den dunklen Raum gehen und um die Fäuste... zu. <lacht> Na, egal. <lacht> 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 ähm, was machst du da drin? Zeitreisen! <lacht> <draußen. lacht>
0: <lacht> ähm, Den Film will ich jetzt sehen. <lacht> der Film schafft es, ähm, eine wunderbare, kleine Geschichte zu erzählen über eine Liebe, die eigentlich erstmal nicht so richtig funktioniert, die dann über mehrere Par Paradoxe ähm, dann doch wieder gekittet wird durch ihn, ähm, der dann einfach in die Zeit zurückreißt und so lange es probiert, bis es dann wirklich ideal mit seiner ähm, Angebeteten funktioniert. Das von Aber gleichzeitig ist es auch ein Film über Familie, über Vaterfreuden und was man in Kauf ist, ähm, ist ähm, zu riskieren für seine Familie, für, für, für sein Glück. Und ähm, es, es ist schön, ähm, wie einfach nur im, im Nebensatz das typische. Ja, warum reisen wir dann nicht in die Vergangenheit und spielen Lotto? Unsere Familie ist eh schon relativ reich. Ähm, eigentlich gibt es viel Wichtigeres. Der, der Vater reist regelmäßig in die Vergangenheit, um einfach all die Bücher zu lesen, die er irgendwie über Jahre zusammengekriegt hat und endlich mal dafür die Zeit zu haben. Also lohnenswerte kleines britisches Comedy-Juwel, meiner Meinung nach. Katsching.
2: Ich habe heute schon
0: zu viel katschingt. Ja, du darfst jetzt gar nicht mehr, ne? Deine Stempelkarte ist voll. Meine Stempelkarte ist voll. Ich darf sie nicht mehr einlösen, ja. Und letztendlich habe ich noch Ott Thomas gesehen. Ähm, nee, stimmt, ich habe noch einen Film da. Ähm, Ott Thomas ist eine ziemlich durchgeknallte schwarze Horrorkomödie nach dem, der Buchreihe von Dean Kuhns über einen durchgeknallten jungen Mann, der Tote sehen kann. Ähm, über einen Satz, äh, Satz im Film so treffend sagt Ja, ich sehe tote Menschen, aber ich mache auch was dagegen. <lacht> Also er hilft den, den Toten wie auch immer und vor allen Dingen sieht er komische Wesen, die aus äh, dem Untergrund kommen und sich ähm, um ähm, diejenigen scharen, die demnächst äh, entweder einen sehr brutalen Tod erleiden oder ausüben werden. Und als dann plötzlich nicht nur ein, zwei davon auftauchen, sondern eine ganze Schar davon in diesem kleinen ähm, kalifornischen Städtchen, ähm, weiß er, Ort Thomas halt, dass da jetzt demnächst ein ganz großes Problem passiert und muss da irgendetwas gegen tun. Der Film lebt von einem herrlich schrägen Charakter, äh, gespielt von äh, Anton Järchen. Das ist äh, der Jackoff aus der neuen Star Trek-Serie. Ich, ich muss sagen, Anton Jälchen ist als Hauptdarsteller bisher doch unterschätzt gewesen. Also er, er schafft wirklich eine ganze Menge mehr an Emotionen und andere Sachen um, zu transportieren.
2: <lacht>
0: als das, genau. Kleiner, durchaus interessanter Film. Nicht allzu brillant, aber sehr unterhaltsam. Fällt so ein bisschen in das Genre rein von äh, John Dice at the End. Und letztendlich habe ich noch Philomena gesehen. Das ist der Product Placement Film, den ich vorhin mit der Harfe im Logo ähm, angekündigt äh, hatte über eine Irin, die äh, in ein Kloster gezwungen wird, äh, weil sie äh, unkeusch schwanger geworden ist. Und ähm, ist eine andere Methode. Sohn, ähm, Ganz nur einmal. <lacht> Ach so. Dessen ähm, Sohn dann letztendlich von den Nonnen weiterverkauft wird und sie also eine jetzt nach, nach 50 Jahren versucht, die, die Spur wieder zu finden von, von ihrem Sohn. Das Ganze ist ein Stephen Frears Film von der BBC produziert, zu Recht auch für den Oscar für die Hauptdarstellerin Judy Dench nominiert gewesen. Der Film lebt davon, dass äh, die der Reporter äh, einfach ein wunderbar zynistisches Arschloch ist, der mit dieser tiefstgläubigen Frau, die mit so ein fieses Unglück, äh, so Unrecht äh, geschehen ist, ein ja, sehr, sehr interessantes Gespann. Durchaus lohnenswerter Film, aber auch
2: kein Stempel. So, meine Film. Also ich wusste nicht, dass wir alle Filme erwähnen, die wir gesehen haben. Da muss ich jetzt auch mal loslegen. <lacht> äh, nein, alle
0: habe ich nicht erwähnt. Das wäre noch mehr. Habt ihr irgendwas im Fernsehen geguckt?
1: Ja, wir haben ja in den letzten Monaten. Mehrere Serien beendet.
0: Ihr habt vor allen Dingen Dr. Who und Dr. Who und Dr. Who geguckt.
1: Ja, das auch, aber nicht nur.
0: Da erfahren wir an anderer Stelle des Podcasts
1: Ja, ähm, ja. Also wir haben kürzlich geguckt: das Ende von Breaking Bad, das Ende von Fringe und das Ende von Dexter. Mhm. Und irgendwie ja, fingen wir dann an, doch sehr über Serien und ihre Enden zu philosophieren. Weil das irgendwie, ja, alles so, so völlig unterschiedlich ist. Also Breaking Bad hat als großartige Serie begonnen, blieb eine großartige Serie und hat großartig geendet. Also das ist einfach eine Serie, die eigentlich alles richtig gemacht hat die ihr Niveau halten konnte und ja dann ja ich, ich würde leicht widersprechen
0: ich finde dass wir gerade mit der dritten Staffel sie das Niveau noch mal ordentlich gesteigert haben also die zweite ja, Staffel ist okay sie haben es nicht
1: nur gehalten sie ja. haben es teilweise sogar gesteigert ja mhm. so also, ja das ist wirklich mal eine dieser seltenen Serien die die es wirklich schafft ja einfach zu halten was sie von Anfang an versprochen hat mhm. Ähm, wohingegen Dexter das leider so gar nicht geschafft hat. Also die Serie hat auch unglaublich gut angefangen. Hat vielleicht sogar stärker angefangen als Breaking Bad. Weiß ich nicht. Ja, <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt ist jetzt vielleicht auch muss, bisschen, ich habe es noch zwei Staffeln aufgegeben. Ähm... Es blieb durchaus auch ein paar Staffeln ganz gut. Ich kann jetzt nicht. Also, ich mal sage
2: mal bis zur vierten Staffel. Und also ein Höhepunkt hat für mich Dexter mit <lacht> dem Trinity-Killer. Mhm. Das ist für mich der Höhepunkt von Dexter und danach geht's abwärts.
1: Und geht's auch steil abwärts. Und also, wir hatten ja schon vorher sehr viel Schlechtes gehört. Und da muss ich sagen, dass ich am Anfang der letzten Staffel immer noch dachte, ach, das geht doch eigentlich noch. Also, so dass ich dachte, ach Gott. Aber ja, das hörte dann irgendwann auch einfach auf. Also Dexter war einfach nicht mehr Dexter. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, es ist vielleicht schwierig ein
2: Nein, also äh, es, es gibt, der, der Unterschied zu Breaking Bad ist einfach, dass es auf künstlerische Weise nicht zu Ende ge 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 gemacht wurde, sondern dass der, ähm, das Interesse des Senders und, und an der Marke und an den Einschaltquoten, die... die, die das überschattet hat, die Serie zu einem runden Ende
0: zu bringen. Mhm. Ja, Breaking Bad hatte letztendlich den, den Ansatz ja komplett durchgefolgt, halt ähm, diese, diese Ent Entwicklung von Mr. Chips zu Scarface ähm, zu zeigen und, und das wurde halt Stück für Stück pro Staffel auch immer intensiver, immer heftiger. Yeah.
2: Ähm, Aber bei, bei, bei Dexter ist irgendwo keine nee, solche Entwicklung? Nein, bei Dexter ist das Problem, äh, dass ganz klar war, von Anfang an, wie diese Serie enden muss, um gut zu sein. Mhm. Und dieses Ende war wohl auch künstlerisch gewollt so von den Machern. Sie durften es dann aber am Ende nicht machen, weil der Sender ihnen verboten hat, nein, ihr müsst was anderes machen. Weil vielleicht wollen wir in 20, in 20, fünf Jahren nochmal was damit machen oder 20 Spin-Offs draus machen oder was weiß ich. Und da hat natürlich so eine Serie ja auch überhaupt keine Chance, zu einem befriedigenden Ende zu kommen, wenn mhm. das die Vorgaben sind.
1: Ja, und am Ende war es einfach schlichtweg unwürdig. Mhm. Unwürdigen, also, Gutes also dass man, äh, was macht ihr mit dem Hauptcharakter? Was habt ihr da mit den wichtigsten Nebencharakteren? Und ehrlich, mhm. das ist jetzt am Ende, also, ja, man kann jetzt schlecht viel zu sagen, ohne es zu spoilern. Aber einfach, ja, das, das hat die Serie nicht verdient. Also...
0: Und was mit Fringe?
1: Ja, Fringe ist deutlich schwächer gestartet, Oh, ja. Also wir hätten nach ein paar Folgen haben wir ja auch erstmal beiseite gelegt, mhm. haben dann irgendwann gedacht, na nun gucken wir noch mal weiter und dann hat es uns plötzlich gepackt. Mhm. Ähm, also Fringe hat nie das Niveau von Breaking Bad oder dem Anfang von Dexter erreicht. Ja. Aber es war dann nachher doch immer auf einem erstaunlich hohen, stabilen Niveau. Also Fringe ähm, hat
2: meiner Meinung nach deswegen funktioniert, weil es im Grunde genommen eine Familienserie war. In, in, in seinem Kern ist Finch eine Familienserie. Es ging immer um diese Familie. Ja. Eigentlich ging es für mich in Fringe immer um Walter.
1: Ja, der ist... Ja, ja Walter und seine Familie. Ja, Er alleine hätte auch nicht so gut funktioniert. Es musste schon die Leute um ihn rumgehen. Ja,
0: Ja, aber ähm, letztendlich war, war er
2: der zentrale ähm, Aufwand der ganzen äh, Serie. Ja, bei, und, Bill, ähm, bei Bill Cosby ist auch Bill Cosby der Aufhänger der Zentral der aber ja, es ja, ist eine ja, Familienserie. Ja, ja, natürlich, aber
0: letzt, letztendlich, ähm, wenn ich irgendwie mir die ganzen Protagonisten von Fringe ansehe, sind ja nicht viele. Aber ähm, wenn ich auf einen nicht verzichten kann, dann ist das Walter. Mhm.
1: Ja, aber ich finde auch, dass Fringe, ja, es wurde also jetzt mal im Vergleich zu Lost irgendwie so wenig beachtet und erzählt doch einfach die viel bessere fantastische Geschichte. Und ja auch in, in jede, jede Staffel ist so komplett anders als die vorherige, aber im Gegensatz zu Lost Pass sehen irgendwie immer noch zusammen. Und also es hatte jetzt kein, kein grandioses Ende, aber es hatte einfach ein, ein solides Ende und eben ja keine Spur von diesem Och Nö, sondern eher so... Ja, und
0: machen wir es halt. Auch, auch wenn es jetzt irgendwie eine ganz, ganz absurde Geschichte ist, die wahrscheinlich die einfachen, normale Zuschauer nicht andersweise mehr schneiden werden. Aber wir machen das.
1: Ja, und eben auch dieses, es, es fing halt an, dass man dachte, das wird so ein bisschen so wie Akte X.
0: Ja, mit halt den, den typischen Monster der Wochenfolge.
1: Ja, und dann wird es aber doch sehr, sehr viel mehr, was man am Anfang auch einfach kein Stück kommen sieht.
0: Ja, naja, also es ist von Anfang an bereits schon irgendwie immer komische Auftritte von den Beobachtern. Klar,
1: es ist so da alles schon drin, aber... Aber die habe ich nie
2: gesehen.
0: <lacht> ich habe sie ein, zwei Mal irgendwo mm. gesehen und äh, dann hat mich das Internet mehr darauf aufmerksam gemacht, dass mm. da irgendwo was hintersteckt hinter diesen komischen glatzköpfigen Typen, die mich irgendwie ständig immer an die äh, grauen Männer aus Momol hatten. Ja,
1: ja.
0: Nur, dass sie keine Zigarren rauchten. <lacht>
1: Ne, das geht ja heutzutage nicht mehr im Fernsehen. <lacht> Bücher vielleicht noch.
0: Ähm, ja. Ich habe äh, die zweite Staffel House of Cards jetzt gesehen, nachdem ich auch die erste Staffel <lacht> House of Cards relativ ähm, kurz ähm, vor Jahreswende gesehen habe. House of Cards ähm, ist eine Politserie, die Netflix in den USA gestartet hat und es ist eine der besten Politserien, die ich bisher gesehen habe. Da muss nicht nur ein Stempel drauf, da müssen alle Stempel drauf, die wir heute irgendwie schon verteilt haben. Die Serie ist einfach großartig, grandios. Lebt von Kevin Spacey als Hauptdarsteller, der nicht nur ein so super perfides und unbarmherziges Spiel spielt und gleichzeitig in die Zuschauer als Komplizen dort reinzieht. Angucken. Ähm, was, ähm, wer das Niveau von Breaking Bad vermisst, dort findet man es. Stempel, Stempel und Stempel. Jetzt die Kachin, Kachin, Kachin. Ah, das ist,
2: wie gesagt, dein Stempelkarte ist voll. <lacht> ich könnte, müsste es jetzt überstempeln. <lacht> Gut. Äh, ich habe die ersten beiden Episoden von Kosmos gesehen. Einer Serie, die wir, glaube ich, schon vor zwei Jahren hier mal äh, in den Nachrichten angekündigt haben. Nämlich die Nachfolge- oder Fortsetzungsserie von Cosmos von Carl Sagan. Jetzt Kosmos mit Neil deGrasse Tyson ist eine ja, eine Wissenschaftssendung über das Universum. Von, vom Urknall bis, bis zum Ende. Alles mit drin. Die erste Episode behandelt unser Sonnensystem und das. Ja, eigentlich das ganze und, Multiversum. Ja, also, ähm, behandelt eben ähm, die Entstehung der, der Welt die zweite Episode ist mehr über Evolution was schon zu einigen Aufregern in den USA wieder geführt hat ähm, ich liebe Kosmos eben im Sterne ich finde es ist äh, es ist äh, beeindruckend gemacht es hat tolle Special Effects bei denen ich dann mehrmals gedacht habe warum haben wir eigentlich keine Weltraumserie mehr im A Fernsehen also Fantastische Weltraumserie. Also das Ship of Imagination, mit dem Neil deGrasse Tyson quasi als Metapher durchs Universum fliegt und uns Dinge zeigt äh, und an Orte führt, äh, die wir kennenlernen sollen, ist toll gemacht. Das, ist das Einzige, was mich ein bisschen stört an der Serie, ist die Musik. Die fand ich in der ersten... Ja, die fand ich in der Ursprungsserie besser. Ich finde, die ist in der Serie sehr generisch. Das sind so die typischen kosmischen Klänge irgendwie. Oft passen sie auch, finde ich, meine ich gar nicht so richtig zum, zum Dings, aber das ist eine Kleinigkeit. Also, das, Und, ist,
0: das ist ein ordentlicher äh, komponierter Soundtrack von Alan Silvestri. Ich finde,
2: der, find, der klingt wie was Eingekauftes, was halt einigermaßen passt zu der Serie. Und lass mir doch meine Meinung. Natürlich hast du dir deine, deine, <lacht> deine Meinung. Dennoch gebe ich komische Informationsfakten dazu. Das tut sich okay. ja auch immer. <lacht> Und... Das, was ich, äh, was mich am Anfang bei der ersten Folge äh, am Anfang ein bisschen gestört hat, das, wo ich so dachte, das ist doch ein bisschen einfach gestrickt, was da in Informationen kommt, das kenne ich doch schon so alles. Äh, bis ich dann irgendwann dachte, ja, das ist ja auch nicht für mich gemacht unbedingt. Das ist ja auch für Leute gemacht, die daran interessiert werden sollen, auch gerade für Jugendliche, die sich dafür begeistern sollen. Und dann konnte ich es auch akzeptieren und fand es auch richtig gut. Und da war, kamen dann auch durchaus Dinge, wo ich sagte, aha, mh, okay, das wusste ich so noch nicht oder das habe ich in dieser Perspektive noch nicht gesehen. Und genau darum geht es auch da, ein bisschen Perspektive darzustellen. Wunderbare Sache in der ersten Reihe ist der kosmische Kalender, wo das Lebenszeit des Universums auf ein Jahr des Kalenders runtergebrochen wird. Und Neil deGrasse Tyson dann so das abgeht irgendwie und dann halt darstellt, äh, ja, ja, die Zeit, die die Menschheit halt sozusagen auf diesem Jahresblatt des kosmischen Kalenders äh, da, äh, äh, einnimmt, ist ja für die letzten zwei Minuten des Jahr äh, des 31.12. nicht mal zwei es waren nicht mal zwei Minuten es waren wen, noch viel weniger ein, ein Liedschlag einfach äh, ich finde solche Sachen immer schön weil die alles wieder ein bisschen ins Verhältnis setzen also ich finde die Serie großartig ich finde es großartig dass sie von Seth MacFarlane ähm, äh, produziert wird dass sie auf Fox läuft dass Seth MacFarlane quasi auf eigene Senderplätze verzichtet hat damit die Serie prominent auf Fox läuft zur besten Sendezeit und Ach ja, und was ich besser finde als die Originalserie, sind die Zeichentrickdarstellungen, wie historische Szenen oder so dargestellt werden. Das war in der Ursprungsserie, ist das mit Schauspielern gemacht worden und die waren zum Teil nicht so doll, die Schauspieler. Aber diese Zeichentrick-Animationsdarstellung jetzt, die ist echt gut gelungen.
0: Ich finde sie auch sehr unterhaltsam ich habe so zwischenzeitlich so meine Momente, wo ich dann dachte, ach nee, also gerade du findest dieses äh, Raumschiff so toll, äh, wo er dann irgendwie immer aus diesem Panoramafenster guckt und man nur noch die Silhouette von denen sieht, ich musste die ganze Zeit, ach, das ist der Illusive Man, das <lacht> das Mass Effect ähm, Aber, ähm, also letztendlich, sie, sie ist sehr gut gemacht, ähm, auch trotz der Tatsache, dass Brandon Brager als ähm, Autor mit dabei ist, <lacht> ähm,
2: den ich ja immer noch irgendwie ab und tief hasse. Ja, aber Aaron, ja. Also es ist, sind viele Sachen, einfach diese, diese Darstellungsweise auch mit diesem Raumschiff und diesem Panorama blicken und wo das dann halt auch auf Showmanship halt auch aufbaut. Mhm. Da muss man sich immer wieder bewusst machen, das ist eine Serie, die eben auch äh, Jugendliche und Kinder überwältigen soll und, und ranbringen soll an das Thema und, ja. und davon begeistern soll. Und da braucht man halt diesen over the top manchmal halt auch einfach. Darf es? Ähm, ja. ich, für
0: mich ist in dieser Hinsicht aber trotzdem noch Joachim Bublatt aus Abenteuerforschung da.
2: Nee. Das war meine Kindheit. Ich gucke mich gerade momentan noch durch Horrible Histories. Das ist eine BBC-Serie beziehungsweise Children-BBC-Serie über ja die Geschichte. Das sind 30-minütige Folgen, die als Sketchshow quasi zusammengestellt sind, in denen ähm, Szenen oder ja Dinge aus der Geschichte dargestellt werden von, von Schauspielern auf witzige Art und Weise, auch mit Zeichentrickelementen dazwischen. Auch und es, es, geht ja aber auch eigentlich nur um
1: absurde Sachen.
2: Aus der Geschichte. Horrible ja. History. Mhm. Ähm, präsentiert wird sie von einer ähm, Ratte, also von And einer... And your host, a talking rat. Und äh, es hat dann so Rubriken wie Smashing Saxons, Awful Egyptians, Groovy Greeks. Ähm, Nicht
1: groov. Doch, doch. Gr Griefs. Rotten Romance
2: und meine Lieblings äh, meine Lieblings Sketch Reihe oder Rubrik ist ähm, Stupid Dads Stupid Dad, Stupid Dad. Next time it's not you.
1: <lacht> ja, also Leute, die so richtig dämlich gestorben sind. Ja, und das ist, äh, <lacht> es
2: ist, ich finde es total witzig und, und auch ähm, ja, auf, äh, lehrreich, weil man doch wenigstens einige Sachen mitkriegt. Wie gesagt, es, es da war, ist. Da war
1: ein ganzes Lied über die britischen Könige in ihrer Reihenfolge, wo so nach und nach in jeder Strophe kommen immer noch ein paar neue dazu. Und dann mhm. kommt immer wieder der ganze der Refrain, wo dann die verschiedenen Georges und Henrys und Ed und so. Die ja. Serie
2: gibt es auch schon in Deutschland. Nee, nee leider nicht. Vermutlich auch nicht. Äh, die ist ursprünglich auf C-BBC gelaufen, läuft mhm. mittlerweile jetzt aber bei BBC One. Äh, da gibt es jetzt auch eine Game Show dazu und äh, ist, sehr, ist wirklich sehr erfolgreich. Wir sind mitten in der zweiten Staffel von drei, die wir haben. Ich weiß nicht, ob es noch weiter produziert wird, ob es noch mhm. weitere Staffeln gibt. Das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Und ich. Ja, also ich ich, ich gucke das mit Genuss immer mal wieder gerne zwischendurch, weil es auch immer für ein paar Lacher gut ist. Und es legt halt sehr viel Wert auch auf... Äh Womit und Puh und äh, Shit, Witze äh, mit
1: Aber das gibt es halt auch so viel in der Geschichte. Ja, genau. Und auch, äh,
2: auch eine sehr schöne Rubrik ist äh, eine, ein Krankenhaus, in dem immer ein Patient liegt, der, der gerade äh, behandelt werden muss. Und dann, wir haben als gerade unseren Gastarzt aus dem viktorianischen England, der sie behandeln wird und der dann am modernen Pati also an heutigen Patienten, dann die Behandlungsmethoden der damaligen Zeit dann durchführt. Und das ist immer wirklich großartig. Ich gebe es einen Stempel.
1: Ich auch. Dann haben wir noch Literatur. Ich, Puh, wir haben zu viel Zeit, oder? Äh,
0: ja, wir haben zu lange Pausen zwischen den Folgen. Hm. Das würde uns jetzt bestimmt irgendjemand äh, böse auslegen, dass wir häufiger Folgen machen sollen. <lacht> ähm, ich habe eine Comic-Serie ähm, angefangen, namens Alex and Ada. Das ist ein Sci-Fi-Comic über eine Welt, in der es persönliche Roboter gibt, die aber halt komplett festgefahren in den Gesetzen, der Erotik sind und in der sich der der Protagonist dann tatsächlich in seine äh, eigentlich nicht gewünschte ähm, Roboterin ein ähm, bisschen verguckt, aber irgendwie merkt ja die, die die reagiert nicht richtig und das ist irgendwie alles so künstlich alles so, so gestorben deswegen er dann ähm, in ein Untergrundforum im in, was auch immer das Internet dort ist, Kontakt aufnimmt mit jemandem, die sagen, wir können die Sperre äh, lösen. Das ist eine Reihe, die unheimlich langsam, unheimlich gemächlich voranschreitet, aber wunderbar gezeichnet ist und vor allen Dingen ähm, sehr viel Zeit auf das World, World Building gibt. Und eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, die in einem Sci-Fi-Comic untergebracht worden ist von den Zeichnern, die auch ähm, The Sword gezeichnet haben empfehlenswert, ähm, wirklich zu lesen. Noch liebe ich es nicht, weil äh, bisher gab es erst fünf Folgen. Aber das ähm, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen.
1: Ja, ich, ich habe mal was für mich relativ untypisches gelesen. Weil ich es zu Weihnachten gekriegt habe. Von mir. <lacht> Und zwar, ja, ein dickes Buch äh, voller Kurzgeschichten zum Thema Dangerous Women. Ähm, ja, zusammengestellt von unter anderem George R.R. Martin, der sich mal lieber um seine Romanreihe kümmern sollte. Ähm, wieder Wind. Ja, ja. <lacht> er hat auch hierfür was geschrieben, statt für seine Romanreihe. Es spielt aber in Westeros, aber egal. Ähm, <lacht> ja, also eigentlich bin ich nicht so furchtbar der Fan von Kurzgeschichten, ja, weil ich es halt eigentlich viel lieber episch mag und das lässt sich in so einer Kurzgeschichte üblicherweise wenig machen. Aber, also hier sind halt Kurzgeschichten drin von Autoren, die ich sowieso schon liebe. Also Jim Butcher oder Brandon Sanderson und Robin Hobb. Ähm, ja, aber ist halt eigentlich auch mal eine ganz gute Sache, um auf Autoren zu stoßen, ja, von denen man vielleicht noch nicht so was wusste. Ähm, wobei ich sagen muss, die Ausbeute, die ich mir da rausgesucht habe, ist tatsächlich noch nicht so groß. Aber äh, es sind ein paar sehr, sehr geniale Geschichten drin. Von Autoren, von denen ich wahrscheinlich nie was anderes lesen werde, weil sie ja eher so im, im Krimi-Genre oder so angesiedelt sind. Aber ja, sind einfach ein paar wirklich perfekt geschriebene, wunderbare Kurzgeschichten drin. Die wie wie, wie,
2: wie, wie deutlich ich denn da jetzt in den Geschichten dieser Titel Dangerous Women? Aus? Wird das sehr frei ausgelegt oder ist halt immer, dass die Hauptperson ähm, eine Frau ist? Oder? Es
1: ist meistens die eine Frau, die Hauptperson, nicht immer. Eine Geschichte fällt mir jetzt spontan ein, wo eigentlich nur so eine Frau im Hintergrund ist, die aber für sehr viel Ärger sorgt. Mhm. aber Und auch das Dangerous ist klar, sind da wirklich die die schwertschwingenden Frauen dabei, aber es sind auch oft, äh, das eine, da ist einfach eine, eine alte Dame, die sich mit, mit merkwürdigen begebenheiten auseinandersetzen muss, also auch einfach normale frauen, sage ich mal, die über sich hinauswachsen. Mm -hmm, mm -hmm. und ja, wie ich von Jens kürzlich gehört habe, ist da jetzt schon die nächste Sammlung angekündigt.
0: Dangerous Children?
1: Nee, äh, Rooks. Rooks. Rooks? Schurken. Rose. Ah, okay. äh, ja, Rooks, nicht, nee, ja. Stempel? Nicht für die Gesamtheit, nee. Okay.
2: Apropos episch. Ich habe es endlich vollbracht. Ich habe The Way of Kings zu Ende gelesen. Ich glaube, ich habe über ein Jahr gebraucht. Das ist äh, der erste Band einer epischen Fantasy-Reihe von Brandon Sanderson. Geplant sind zehn Bücher. Das erste Buch hatte schon 1000 Seiten. Das zweite Buch, das gerade erschienen ist, hat 1100 Seiten. Äh, ich liebe The Way of the Kings. Es ist absolut großartige ne mehrere sogar. Es ist absolut episch großartige Fantasy, wie ich sie schon lange nicht mehr so gelesen habe. Ich habe es mit Patrick Rodfuss versucht, äh, den ich auch nicht schlecht fand, aber das hat mich wirklich absolut geflasht. Wie gesagt, ich habe lange gebraucht, richtig durchzukommen, aber die letzten 400 Seiten, die habe ich im, im Flug durchgeführt. Also durch also Das hat wirklich alles. Das hat äh, Krieger mit, mit riesigen magischen Schwertern und magischen Rüstungen. Es hat Intrigen. Es hat so eine Art von typischer magischer Wissenschaft, wie sie für Brandon Sanderson typisch ist. Es hat geniale Action-Szenen. Es ist es, 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 es eine gigantische, epische Bedrohung steht im Hintergrund. Die Welt hat eine geheimnisvolle Vergangenheit äh, der äh, Protagonist, der immer in allen Brandon Sanderson-Geschichten auftaucht, weil was man wissen muss, in allen seinen Fantasy-Welten sind irgendwie übergeordnet zusammen in diesem Kosmo-Universum, über das man noch nicht genau weiß, wie der Zusammenhang besteht, hat einen sehr viel größeren, also da gibt es eine Gestalt, die in allen diesen Fantasy-Welten immer wieder auftaucht, in dieser Geschichte hat sie einen sehr viel größeren, und noch geheimnisvolleren Auftritt als bisher. Und äh, ich, ich muss mich momentan echt zusammenreißen, den zweiten Band nicht zu kaufen. Weil ich noch so viel anderes zu lesen habe. Aber am liebsten würde ich sofort wieder in diese Welt abtauchen und weiterlesen. Ich, Wie gesagt, es ist seit Ewigkeiten her, dass mich eine fantasy welt so gefangen genommen hat. Also Zuletzt George R. R. Martin, so als ich die ersten drei Bücher von Game of Thrones gelesen habe. Bis er dich zutiefst enttäuscht hat. Bis er mich zutiefst enttäuscht hat. Und äh, momentan ist The Way of Kings, also es interessiert mich so tausendmal mehr als Game of Thrones, und um wie es da weitergeht.
1: Kann er, kann er denn jetzt endlich auch Romantik?
2: In der Story taucht, nee, taucht sogar. Nee, das ist ein
1: großes Manko.
2: Taucht nicht richtig auf. Nö, also nichts für gefährliche
0: Frauen.
1: Also er hat hier ja auch eine Geschichte drin und die ist auch sehr, sehr gut.
0: Und romantisch.
1: Nee. <lacht> nee, ist sie da auch nicht. Das ist aber auch eine sehr, sehr interessante Welt, die aber, glaube ich, er sonst nicht hat. Also die hat er sich, glaube ich, tatsächlich, glaube ich, dafür erdacht. Ja. Da macht er hoffentlich noch mehr. Das fand ich auch sehr, hm. sehr
2: gut. Also The Way of the Kings unbedingt lesen, wenn man was für epische Fantasy hat. Uh, Bridge for lives forever. <lacht> Und der zweite Roman, den ich gelesen habe jetzt in dieser Zeit und der mich auch total geflasht hat, aber aus einer ganz anderen Richtung, war Blindside von Peter Watts. Ist eine, naja, eine Hardish-SF-Story, in der es um einen Erstkontakt geht zu einer außerirdischen Zivilisation. Äh, geschickt wird der Abschaum der Menschheit quasi. Also lauter gestörte Leute, die noch eigentlich viel alienhafter sind als Aliens in so mancher anderen ähm Geschichte. Der Hauptprotagonist, der Ich-Erzähler ist ähm dessen dem wurden in der Kindheit äh, seine beiden Gehirnhälften ähm, durchschnitten irgendwie, so dass sie nicht mehr so richtig miteinander funktionieren. Aber er hat jetzt Möglichkeiten entwickelt, dass er quasi zwischen Menschen und Maschinen quasi sehr gut kommunizieren kann. Also er kann die künstliche Intelligenz von Maschinen ähm, versteht er besser als andere Menschen und kann quasi da als Dolmetscher ja. durchführen. Mhm. Dann ist noch ein Vampir an Bord, denn irgendwie hat man Vampirgene wieder. Äh, quasi äh, ausgegraben und ah. ja, das klingt alles total abstrus, aber man muss sich auf die Welt einlassen. Ähm, die Leute, die da noch mit, an da ist dann eine Person an Bord, die hat quasi mul multiple Persönlichkeiten also die hat das durch eine Operation absichtlich ist ihr Gehirn defragmentiert worden, so dass sie verschiedene Persönlichkeiten im Kopf hat. Also frag fragmentiert worden, nicht defragmentiert. Äh, fragmentiert worden, Entschuldigung, genau. Die dann immer ab, immer wieder andere Personen hochschwappt im Gehirn. Ist auch sehr schwer zu lesen am im, im Anfang, weil es so sehr wenig ähm, erklärt wird, sondern einfach nur, du wirst in die Geschichte reingeworfen und musst versuchen, das zu verstehen. Und dann sind da diese Außerirdischen. Und diese Außerirdischen sind so außerirdisch dass man eigentlich nicht mehr viel sagen kann dazu. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, um was es geht in der Story. Es ist eine dieser Geschichten, die man weglegt und noch zwei Wochen lang drüber nachdenkt, was das jetzt eigentlich für philosophische und ähm, moralische äh, ja, Konsequenzen hat, was man erlebt hat. Ich sag mal so, das, was wir als Selbstbewusstsein besitzen, als Menschen, äh, scheint im Universum nicht so verbreitet zu sein und vielleicht eher als Krankheit oder als äh, dem Fortschritt im Wege stehende Sache. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ist das ein abgeschlossener? Das ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Allerdings gibt es ein, wie nennt man das? Es ist kein Prequel und kein Sequel. Es ist ein, eine Teil. St ein Story, die neben dieser Handlung spielt und erzählt, was während dieser Erstkontakt findet auf der Erde. Passiert. Also ein Sidequell. Sidequel, ein genau. Ja. Ähm, denn da passieren ganz üble Dinge dann später auch auf der Erde, was man nur durch, durch ein, zwei Funksprüche mitbekommt. Beginnt ist dieser Erstkontakt, dass vielleicht noch so, also wie diese Mission gestartet wird, an irgendeinem bestimmten Tag tauchen plötzlich Tausende von Lichtern, äh, Millionen von Lichtern im Himmel auf und äh, verglühen. Also die leuchten kurz auf und verglühen. Und es wird dann mal gesagt, ja okay, E.T. hat uns mit runtergelassener Hose gerade fotografiert. Und dann findet man halt Trümmerteile von, von Sonden, die halt quasi da einmal ein Foto oder irgendwas übertragen haben. Und man kann halt nachverfolgen, wohin das übertragen wurde, nämlich irgendwo ans Rand des Sonnensystems. Und daraufhin schickt man halt dann diese Mission los, um rauszubekommen, was da passiert ist. Das ist der Startpunkt der Geschichte. Stempel? Stempel. Katschi.
1: Haben wir noch was? Du wolltest noch irgendwas loswerden.
2: Ja, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich habe mich, äh, <lacht> ich habe mich letzte Woche oder in den letzten Wochen furchtbar ein bisschen über die Community aufgeregt. Also sowohl bei Twitter als auch so in diversen Foren, wo ich immer mal ein bisschen lese. Und mir ist aufgefallen, wie intolerant wir Nerds doch teilweise sind. Das ist doch nichts Neues. Ja, ich habe mich so drüber aufgeregt. Und das ist, was mich aufregt drüber, also was, was heißt denn eigentlich so, ich nehme jetzt mal den Begriff, was heißt denn Nerd zu sein? Nerd zu sein heißt doch, von irgendwas begeistert zu sein und einen Dreck drauf zu geben, was andere Leute drüber denken, dass man da drauf, davon begeistert ist. Eigentlich ist das die
0: Definition von Geek. Ach, lass mich auch in Ruhe.
2: <lacht> und, und, ja, aber ich, ich muss
0: doch die Community irgendwie zufriedenstellen, dass und, wir das genau differenzieren.
2: Und in den letzten Wochen so oft so Threads und, und, und Tweets gelesen, wo sich Leute dann drüber aufregen, dass andere Leute was gut finden und das scheiße finden. Und Star Trek ist ja so scheiße und Star Wars ist ja so scheiße. Und das finde ich ja... und Nee, genau. Und es wird nicht gesagt, ich finde Star Trek scheiße, sondern solche Aussagen, wie Star Trek ist scheiße. Und, und ich... ich ich, ich, gut, wer, wer ohne Schuld ist, wer den ersten Stein. Ich glaube, bestimmt wird es hier in irgendwelchen Podcast-Sendungen auch mal solche Aussagen von mir gegeben haben, wo ich das jetzt nicht so auf die subjektive Ebene, sondern dass so ein Pauschalurteil gefällt habe. Aber ich finde es ich find's unglaublich, momentan unglaublich unbefriedigend, äh, dass man nicht wie wenig diese verbreitet ist zu akzeptieren, bloß weil ich es schlecht finde, müssen es die anderen nicht auch schlecht finden und es ist vollkommen gut, das ist dein Ding und dann bist du begeistert, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, weil ich es nicht toll finde,
1: aber ähm ich kann zumindest eine Begeisterung für eine Sache
2: nachbringen. Ich, ich kann mitbegeistert sein, dass du begeistert bist, Das es vollkommen in Ordnung und gut ist. Und nicht die, immer alles runterreden und Dreckreden und, und auch dieses, dieser, dieser Schwanzvergleich dann so. Meine Serie ist ja viel besser als deine Serie. Und das ist doch überhaupt nicht nötig. Kann man nicht akzeptieren, dass beides gut ist oder dass beides auf seine Weise gut ist? Ja, äh, das hat mich diese Woche so richtig tierisch aufgeregt. Das muss ich jetzt mal loswerden.
0: Gut, ich räume den Teil jetzt erstmal wieder weg. Ähm, das Gib mir war eine Medizin. Eine viel zu lang geratene ähm, zweite Ausgabe der nicht nur Rollenspielen Nachrichten 2014. Wir hören uns äh, wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese zwei Stunden geschnitten bekomme. Ähm, naja, eine Stunde 55 Minuten haben wir jetzt auf dem Band. Ähm, wow. Ähm, ja, mal gucken gleich mal mit das, zwei Folgen drauf. Das lag
2: aber auch daran, dass wir die die Aufzeichnung dieser Sendung verschoben hatten schon mal. Ja, aber
0: es war ja nur eine Woche. Die ja, aber da ist einiges <lacht> dazugekommen. <lacht> ja, wir sollten sowas nicht weiter verschieben. Aber ich hatte ja darum gebeten. Gut, ähm, wir hören uns mit den Nachrichten in ungefähr sechs Wochen wieder. Ähm, ungefähr weiß, was noch dazwischen kommt. Ähm, Breaking News auf äh, Twitter, Google Plus und unseren anderen Kanälen. Ansonsten, ähm, ja, gebt uns Feedback auf den bereits anerkannten ähm, Kanälen. Ähm, ich bin <lacht> gespannt auf eure Flaggenalphabetkenntnisse. Oh. <lacht> ich kann nicht mehr Flaggenalphabet, also, ich habe mir gerade den Namen ausgerechnet. Ja. Das ist, muss doch immer so komische Bewegungen geben. Bis zum
2: nächsten
1: Mal. <lacht> Spiel schön weiter. Winkt schön weiter. Bringt schön. Kann Jens jetzt nicht Traum mehr. Brauch Arzt. hat <lacht> Arzt <an> <lacht> Doktor.
2: In Kooperation mit den... Wieso? Ist was schiefgegangen? Äh, wieso? Was, hat er so nicht gesagt, sie setzen ihn aus? Nein, ich habe... Ich habe gesagt, ich hab, ich hab gesagt, nur Bewerb <lacht> statt Wettbewerb. Achso, ich habe verstanden, Sie, Sie setzen ihn aus quasi, also Sie hören auf mit dem Wettbewerb. Ein <lacht> Ja genau, raus mit dir. In Vielleicht gab es auch einen Skandal bei dem Wettbewerb, <lacht> <lacht> das wird lang heute, Entschuldigung. Ich ja, ich merke es. Klapperwasser, <lacht> Ich werde jetzt mal ein bisschen aus der Produktionswerkstatt berichten. Wir haben das hier ja alles so ein bisschen die Texte schon vorgeschrieben und Ron hat hier beim vorgeschriebenen Text die Wege aus Blut und Eisen. Das ist auch nicht schlecht. Das klingt auch eigentlich besser als Blut und Eisen. Die Wege aus Blut und Eisen. Nur weil ich mich mal vertippere. Ja, aber ich find's gut. Hm? Mach die nächsten Nachricht weiter. Der ist aber nicht verwandt mit Heinrich Himmler. Das schneiden wir raus. Ähm, das ist so eine berechtigte Frage.
1: Andere Leute denken es einfach nur.
0: Mir hat man ja nachgesagt, ich will wie Bastian Pastewka klingen. Hm. Ja.
2: Hallo liebe Liebenden. Ja, <lacht> ich weiß. Nicht. Ähm, also dir würde ich also eine Breaking Bad verfilmung mit dir weiß ich jetzt auch nicht so, ganz ehrlich. Wieso?
0: Arbeitsloser Grafiker? <lacht> 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 naja. Ähm. <lacht> Gut.
2: So, dann trinke ich jetzt noch meine Pepsi.
1: Ja, ich möchte gerne.
2: Ich, ich nehme einen Schluck da. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ich bräuchte mal ein Pullmoll für meinen Hals. Ein Pullmoll glaube ich, nicht angucken. Nein,
0: es ist
2: doch. Aber ich habe Rikolader. Oh, und ich denke, es gibt ein Bonbonverbot während des Podcasts. Stimmt. Stimmt.
0: Das haben wir aber auch nur aufgenommen, um diese Bonbon-Marken mhm. groß ankündigen genau. zu können. Danke,
2: Vick. Aber es gibt auch Fisherman's Friends und. Wie viel wie, wie und äh, wie sie alle heißen. Alles ganz großartige Produkte. Natürlich. Kauft heute zehn Stück davon. Und denkt dran, wie viel muss mit. So. <lacht> Darauf ein Düscherda.
1: Morgens um halb zehn in Deutschland. Mars macht mobil.
2: So. <lacht> Nein, der Slogan, ich liebe es, meine ich. Ja? Das war mal von McDonalds. Ja, doch, ich liebe es.
0: Verdammt, jetzt müssen wir das rausnehmen aus der Webseite.
2: <lacht> alles,
0: löschen. Alles, alles, du hast es offenbart. Verdammt. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.